Dzień dobry wieczór kochani, witam was uroczyście, miło i jak najcieplej w pierwszym wydaniu mojego podcastu pod tytułem Fajna Rozmowa. Fajna Rozmowa. No i wiem, że to brzmi tak trochę pretensjonalnie, że jak to fajna rozmowa. Dlaczego z góry zakładam, że moja rozmowa będzie fajna? No i nie zakładam, to jest bardziej taki mój trik, bo wiecie, nawet jak przesłuchacie tej rozmowy i stwierdzicie, że no taka sobie, ale jak ktoś się was zapyta, czego słuchaliście, no to odpowiecie, że fajnej rozmowy. On się spyta, rzeczywiście była taka fajna i w tym momencie wiecie, będziecie mieli problem, no bo z jednej strony no nie była to najlepsza rozmowa, słyszeliście lepsze rozmowy, ale z drugiej, no to była fajna rozmowa i nie można dyskutować z jej fajnością. No i dwa słowa o mnie, bo raczej nikt z was mnie nie zna, prawdopodobnie. Um, nazywam się Dominik Łowicki, jak już wspomniałem, kiedyś prowadziłem bloga tudominik.pl, znaczy kiedyś, niedawno go zamknąłem, bo no bo był słaby i nikt go nie czytał, jak to teraz z blogami bywa, Poza tym możecie czytać moje artykuły na portalu na ekranie.pl co jakiś czas. Um, I gdzie jeszcze możecie mnie znaleźć? Na pewno na YouTubie, na kanale, który póki co wciąż nazywa się Tu Dominik, ale niedługo planuję zmienić nazwę i trochę jakby przeformatować go w inne rejony. Zobaczycie jakie. No i mam nadzieję, że częścią tego przeformatowania będzie właśnie ten podcast. Fajna rozmowa, miejsce na spokojne, mam nadzieję w miarę głębokie i sensowne rozmowy z inspirującymi, ciekawymi gośćmi. Moim pierwszym gościem jest facet, którego nie ukrywam, w miarę dobrze znam. Mój kolega, z którym kiedyś współredagowałem studencki magazyn Suplement. Z Kuba zajmuje się tworzeniem treści wideo na temat gier, szczególnie takiej growej publicystyki. Więc temat jak najbardziej mi bliski, kiedyś był bliższy, bo się bardziej tym, na tym znałem, bardziej się tym interesowałem. Teraz trochę moja znajomość na temat gier spadła, ale dzięki Kubie miałem okazję do tego tematu wrócić i wiecie, skonfrontować swoje obecne spostrzeżenia dyletanta i laika z kimś, kto naprawdę w temacie gier w tym momencie siedzi po uszy. Więc oprócz tego, że rozmawiamy sobie trochę o grach, ale od takiej strony, że nawet jak nie grasz za dużo, albo grasz troszeczkę, no to raczej będziesz nadążał, to rozmawiamy o tym, jak Kuba dostał się do redakcji TVGry.pl, czyli największego twórcy tego typu treści w Polsce. Odnogi portalu Gry Online, który jest, wiecie, poniekąd alfą i omegą w tym momencie dziennikarstwa growego. To nie jest najpiękniejsze słowo, ale ale ono jest poprawne, więc tym bardziej cieszę się, że miałem okazję z nim o tym porozmawiać. Usłyszycie o kulisach, w jaki sposób Kuba jakby dostał się do redakcji, albo nie tyle do redakcji, co zaczął z nią współpracować, jak to wyglądało, z jakimi problemami się mierzył. Poza tym porozmawiamy o naszym wspólnym dziele, czyli o tym magazynie Supplement, który razem redagowaliśmy. Um, I to była naprawdę... Według mnie fajna rozmowa, którą warto przesłuchać, bo Kuba jest bardzo ciekawym i zabawnym gościem, który ma dużo interesujących spostrzeżeń, tak trochę masło maślane, ale sami się przekonacie, ja już nie będę wam nic tizował. Odpalamy intro i zaraz poczynamy rozmowę. Miłego słuchania. Jeszcze raz, nazywam się Dominik Łowicki, to trzeba przypominać kilka razy. Dominik Łowicki, Dominik jak słoń, Łowicki jak to miasto, albo mleko, albo ketchup. Jedziemy! 
pora na reklamę. Ten podcast nie powstałby bez współpracy z... <śmiech> I to jest miejsce na twoją reklamę. Bo jeżeli masz jakąś firmę albo produkujesz jakiś produkt i chciałbyś dotrzeć z tego reklamą do odbiorcy młodego, do młodego dorosłego, do osoby nowoczesnej, która słucha podcastów, do milenialsów, no bo podcastów słuchają milenialsi na swoich iPhone'ach albo innych telefonach, które też mogę zareklamować, zapraszam do kontaktu ze mną, na pewno się dogadamy, no bo nikt inny się ze mną nie kontaktuje w tej sprawie. I to jest moim zdaniem dobry pomysł na reklamę. Ja reklamę studiuję cały czas, to już kończę studia i ten, i wiem, że warto z reklamą trafiać tam, gdzie nikt nie trafia i pozyskać w ten sposób nowego, świeżego odbiorcę, więc to nie jest taki głupi pomysł, jak myślicie. Agencje reklamowe, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Dobra, wiem, że ktoś mnie słucha od was, wiem, że ktoś mnie słucha. Zapraszam do kontaktu, nie gryzę, no czasami, niektóre mi, no nieważne, czasami gryzę, no dobra, czasami gryzę, ale... Także polecam się, nie przedłużam, taka reklama. Reklamy. Reklama skończona, skończona, skończona. Jest ze mną Kuba Paluszek, który nagrywa filmy do internetu na temat gier, tak, między innymi. Ja. Um, I od jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu nagrywa do TVGPL, w sensie jest takim współpracownikiem tego serwisu sławnego. I w tym momencie nie rozmawiamy ze sobą, tylko rozmawiamy z jakimś wyimaginowanym tym, a, a, a tak nie wolno, tak nie wolno. Tylko my tu jesteśmy, a reszta nas tylko podsłuchuje nasze prywatne rozmowy. Wtedy podcast jest zajebisty. <grym> tak. Takie mam, takie mam, takie mam wrażenie. Fantastyczny wstęp zrobiłeś. To jest taka romantyczna historia, nie? Że wracasz prawda, ze szkoły czy ze studiów, robisz kakałko, masz jakieś tam ciastka. Tak. O, nowy filmik Pod w gry. O, super, super odcinek o, o gotiku. Odparasz, oglądasz sobie, popijasz kakałkę i kakałkę. Tak, kakałkę i jest, jest fajnie. Jak, po jakimś czasie pojawia się taka myśl, kurde, fajnie byłoby spróbować samemu, nie? I jak to u ciebie było? No zaczęło się, Jezus, to brzmi jak takie, wiesz, kulisy sławy, nie? Jak to się zaczęło? Pierwsze, pierwsze kroki. <śmiech> Rozdział pierwszy. No trochę tak, no ale to jest strasznie ciekawe, wiesz, jak przejść jakby z takiego biernego, bycia biernym użytkownikiem internetu do bycia jakby częścią, jakby wiesz, tego, tej siły twórczej w internecie. No, no, no takie, no tak, odwidza, odwidza trochę do, do takiego twórcy, nie? Ale to, to się zaczęło jak chyba w każdym przypadku, że po prostu zacząłem nagrywać bardzo słabe filmy, które oglądałem ja, które oglądali moi znajomi i dlatego, że byli moimi znajomymi, no. No i niektórzy znajomi, to jest najgorsze. Kiedy robisz no. jakieś rzeczy, typu piszesz, czy tam nagrywasz te filmy, nawet twoi znajomi tego nie lajkują, nie oglądają. I ty dobrze o tym wiesz, to masz tam załóżmy z 300 znajomych na Facebooku, pod twoim postem, z twoim filmem, na którym siedziałeś, kurde, trzy tygodnie, czy tam nieważne ile, jest tam załóżmy 10 polubień, to już jest wtedy takie, no dobra, to już nie, nie usuwam, to już jest jakaś duma, 10 polubień, no, 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 no. A, a odtworzeń jest 50 i super. <śmiech> tak. <śmiech> Nawet twoi znajomi, którzy, z którymi rozmawiasz na co dzień, tego nie odpalą. 
Ale ciekawe jak to jest. Um, rozmawiałeś kiedyś ze znajomymi o twojej twórczości. Oni, znaczy pierwszy odcinek to w ogóle nawet nie było tak, że się napracowałem. Po prostu odpaliłem yy, Max Payne 2, jeszcze pamiętam, i wziąłem jakiś mikrofon, który miałem pod ręką, zacząłem nagrywać i to było tak słabe. No ale ja byłem dumny, bo, bo wow, mam film, nie? I wrzuciłem to wow i to jest na YouTubie i mogą to ludzie oglądać. Jak to wrzuciłem jakoś tam pierwszy raz na jakieś tam Facebooki, no to, to wow, wow, gratulacje, fajnie, nie? Tylko, że to był pierwszy i ostatni taki raz, mam wrażenie. Potem już, aha, aha, zrzucasz Przecież dalej filmiki, no fajnie, os- fajnie. Ostatni, ostatni raz, kiedy zdało mi, jakby u znanych była taka emocja, jak ty coś wrzuciłeś. Potem to już e, nie było tego efektu zaskoczenia, że nie przychodzili po to, żeby zobaczyć ciebie, jak jak ty coś robisz, tylko żeby zobaczyć tę rzecz, którą zrobiłeś, bez tego kontekstu ciebie. Tak, tak, a że akurat jest to na zasadzie takie ciekawostki, nie? Że a, wiesz, bo mój znajomy nagrywa filmy na YouTube, ale mało Właśnie. kto ogląda te filmy, bo w sumie, no też nie oszukujmy się, że tych filmów o grach na YouTube jest dużo i jest to wiele więcej osób, które robią to lepiej, nie? Więc jest to po prostu, mhm. jak jeszcze na YouTube fajnie sobie znaleźć jakąś taką niszę, ale wiesz, nagrywać filmiki o grach, tak nawet z mojej perspektywy, no to no nie jest to zbyt oryginalne, nie? Ale jasne, wiesz co, jak się, jak się cofnę tak 10 lat temu, jak już te filmiki jakoś tam powstawały w internecie polskim o grach, no te pierwsze typowo jak jakieś kłazy, mm-hmm. e, gremy i wiesz, stare TV gry, wtedy się zaczynało. E, no masa takich mega klasycznych rzeczy. Jeszcze Gaminator istniał tak, w ogóle, tak. więc okej, okay, w tych czasach tego było naprawdę mało i przynajmniej z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że oglądałem wtedy wszystko, nawet tych słabych twórców, no bo tego było na tyle mało po polsku, że chłonąłem wszystko jak leci. Tak, dokładnie, tak jak mówisz, było po prostu tych serwisów raz, że było więcej, mam wrażenie, i i takich typowo prasowych, jeszcze powiedzmy te gry online miało takiej takiego monopolu trochę jak dziś, nie? Że jeszcze właśnie tak jak mówisz, Gaminator był, jeszcze było kilka innych serwisów, ale, ale fakt, że tego było mniej, nie? A teraz no właściwie każdy, no to jest fajne z drugiej strony, że każdy może tworzyć swoje treści, ale no przez to to tak, taka sytuacja sprawia, że tych treści raczej jest więcej, ale poziom jest trochę chyba niższy, nie? Tak, fajnie, że każdy może swoje, jakby każdy, fajnie, że każdy może tworzyć swoje treści, ale problem w tym, że teraz każdy robi swoje treści. <grym> tak, tak, bardzo. <grym> to, jest, to, jest, no. to jest smutne. No, ale też wesołe, um. nie? No, właśnie, że, 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 tak jak mówię, o ile się czerpie radość jeszcze z tego, że wow, 30 osób wyświetliło mój film na YouTubie i średnia wyświetleń to jest aż 12 sekund, czy jest poprawa w porównaniu do 10 za poprzednim razem, to jak to daje radość... To fajnie, nie? Ale, no. ale ale właśnie, to mnie strasznie ciekawi, bo ty masz jakby, twoją jakby potrzebą taką podskorupną jest to, żeby jakby realizować swoje hobby. Czy zawsze myślałeś tak perspektywicznie, że okej, okay, robię ten film, nawet jak on nie jest jakiś rewelacyjny, to on jakoś mnie już zbliża do jakiegoś poziomu, e, jaki by mi się podobał, jaki by mi odpowiadał. I w perspektywie chcę na przykład nagrywać do TV gry, czy chcę być dziennikarzem, growym, czy publicystą, czy chce iść w stronę filmów, że to jest, wiesz, tylko ten film nie jest dla filmu, nie jest jakby odzwierciedleniem do końca hobby, tylko już jest jakimś wkładem w coś większego, w twoje większe 
ambicje czy zamiary podbicia tam galaktyki. No tak nie, tak. no to jest, znaczy, nie no, właśnie narodziło się no to na zasadzie, że wow, no mogę być fajnym youtuberem, nie? Będę nagrywać filmy z gier i to było słabe, ale potem zacząłem trochę zmieniać podejście i stwierdziłem, że warto się trochę napracować, efekt jest lepszy, ale dalej jeszcze nie myślałem o niczym, jakieś tam, mówisz, sławie i tak dalej, nie? Ale potem mhm. jakby coraz więcej zacząłem oglądać TV gry i zaczęło mi się bardzo podobać ich podejście, już, już wtedy, że traktują gry i mówią o tych grach, wiesz, na no, takiej zasadzie, jakiej normalnie mówi się właśnie o filmach, o książkach, czyli to takie e, niedoścignione, legendarne, takie równouprawnienie tych wszystkich, wie, wszystkich mediów, nie? Że zawsze, że, a, że gry równe, takie same, ale tak naprawdę mam wrażenie, że te materiały TV gry, nigdy nie wiem, czy TV, czy TV, może to jest TV, TV dobra, TV, to, to TV, TV gry, że to jest, to jest takie odzwierciedlenie takiego fajnego nastawienia, że traktują wszystkie te twory popkultury na jednym poziomie. Mówią o tym tak, jak, tak jakby się chciało mówić o literaturze, o filmach, nie? No i stwierdziłem, że, Ale że, że też chciałbym tak robić, nie? No, no tak, być częścią aby większego ruchu, no tak, tak. Jak, jakiś jakąś myślą, przewodnią, że gry są pełno e, wartościową częścią kultury. Nie wiem, czy, czemu ktoś w 2018 czy 2017 roku jeszcze o tym myśli, ale twoim zdaniem gry są równorzędną częścią kultury? Czy jednak mają kompleks? Ciągle są jarmarkiem ma, Mają może nie tyle gry, mają kompleks, co ci ludzie. Bardzo mocno właśnie, w tym może i ja właśnie, jesteśmy tacy mocno jak mam wrażenie jakby zakompleksieni w sobie, że kurczę, że te gry to tak dalej, jak powiemy gdzieś tam w towarzystwie, że tam no my gramy w gry, to tak trochę jak wiesz, no biorę heroinę i mefedron co, co piątek na dyskotece i tak takie czujemy się może napiętnowani i nawet jeśli tego napiętnowania rzeczywiście już od dawna nie ma w większości przypadków. Wiesz co? Wiesz co, no właśnie mam wrażenie, że to napiętnowanie to jest bardziej w naszej głowie, bo znaczy naszej, ja mówię teraz o sobie jako graczu, a już tak tro- trochę mało co mam wspólnego. <grym> ale nie no, ale... właśnie, masz, masz ten spo- grałeś kiedyś tam e, du- trochę czy, czy dużo? No. Sporo, teraz trochę no, ale mniej, to, to dokładnie. Ale... Mózg już masz ukształtowany, Słuchaj. wybrany, także, także to już zostało. <grym> ale dokładnie, dokładnie, ale jest coś takiego, że my, lub, lubiliśmy, już powiem, to jest takie uproszczenie, jak już wcześniej powiedziałem, lubimy się paprać w tym błocie, yy, wiesz, takiej niszy i bycie takim geekiem, jakby eksplorować niedostępną kulturę i myśleć sobie, o ci ludzie nic nie wiedzą, nie no, widzą no, no, to no. rozrywka, siedzą przed tymi serialami, bo my przecież seriali nie oglądamy, my tylko gry. No tak, tak. Ale no to jest, no, wiesz, tak, co tak, mam tak, na myśli, tak. że oni nie wiedzą, jaki wspaniały świat ich omija i my jesteśmy ponad to i znamy drugą stronę tego Matrixa i lubimy to uczucie, ale w momencie, kiedy gry są wszędzie, gry są powszechne, no zaczęło się takie katalogowanie typu ludzie grają na przykład nasze mamy załóżmy, bo to jest zawsze się od naszych mam zaczyna grają w te gierki na telefonie czy na facebooku i tak dalej jakieś fleszowe mm-hmm. i w tym momencie mówimy im mamo, mamo ale to nie myśl sobie, że to jest gra, to nie jest gra ja gram w gry, to co ty robisz to nie są już gry, to, to, to jest takie popierdółka jak można to analogicznie przyjąć do jakichś pierwszych wiesz, fanów na przykład muzyki poważnej tak, nie? Tak, tak. do muzyki poważnej, że Muzyka wchodzi w pop, staje się takim integralnym elementem popkultury i w tym momencie ludzie, którzy byli z nią jakby od zarania, patrzą z góry na tych 
wiesz, nowo nowobogackich to jest totalnie niepasujące określenie. Ale rozumiem, ale o co chodzi. Tak, 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 Nowych członków tego, tego ruchu. To jest, to jest dość ciekawe. No. Ja już, wiesz co, starałem się gubić tą perspektywę, bo sam jestem coraz bardziej casualem. W sensie już od jakiegoś czasu, od paru lat ja bardziej czytałem o grach i oglądałem o grach, niż de facto w te gry grałem, bo już tego star- nie, nie starczało mi tego miejsca, żeby gry przechodzić. Rzadko to dochodziło do skutku. Wiesz to ostatnią grą, jaką przeszedłem, nawet nie, nie przeszedłem jej. Ostatnią nową grą, w jaką grałem do pewnego momentu, do kiedy nie stwierdziłem, że jest głupia, to było Horizon Zero Dawn. O. I to jest, to jest piękna, no. casualowa gra. Wiesz co, to jest, to jest strasznie dziwna gra, no ona już nie jest casualowa. Nie wiem, jak ona jest, ale mm, nie spodobała mi się, w sensie Aha, nie podeszła zaczęła ci. się dość... No nie, właśnie mi się nie spodobała. Nie wiem, ludziom się ogólnie tak mam wrażenie, miała dobry publicity i została przyjęta dość ciepło przez takich bardziej wymagających, czy krytycznych graczy, którzy starają się bardziej analitycznie do tematu podejść. A właściwie wszystkie zalety, jakie były te grzeferowane, to ja odebrałem jako bardziej wady. Typu... Nie wiem, czy ta gra nie byłaby ciekawsza jako bardziej liniowe doświadczenie, bo... Ty grałeś w tę grę? Nie, na tyle, na ile ją widziałem w internetach. To jest, to jest moja A, opinia. No właśnie, bo jesteś, jesteś pecetowcem. <laughs> tak, tak, oczywiście. Nie, ale nie, z, nie, ale nie, chyba... nie, nie dlatego, że mam jakieś przekonania fanatyczne. Po prostu jakbym mógł mieć, to miałbym ja wszystkie konsole po prostu, nie? <laughs> to, jest, to jest ładna postawa, to jest ładna postawa, bo mnie to zadziwia, że ludzie, których nie stać na wszystkie platformy i muszą sobie ograniczyć budżet na załóżmy jedną, czy dwie nawet, już nieważne ile, w tym momencie też stawiają sobie jakąś wyższość i starają się jakby... Kiedyś Kłasu tym nagrał fajny materiał o wojnach konsolowych. Że starają się obrzydzić konkurencję, żeby bardziej wewnątrz swojej mózgoczaszki jakby usprawiedliwić swój wybór. Tak, tak. tak sobie tłumaczyć. Dobra, kupiłem dobrą rzecz, nie poszedłem na to, nie, nie kupiłem tego, co jest gorsze i to jest strasznie słabe. E, tak samo dzielenie się na konsolowców i pecetowców, to mnie bawi. To mnie też bawi. E, no bo gry są wszędzie generalnie takie same. Z kilkoma ekskluzywami, które nie mają w sumie znaczenia w obrębie całej, mam wrażenie, branży. E, ja też zawsze mam wrażenie, że źle trafiam, bo kiedy królowało PS3... Nie, inaczej. Kiedy królowały em, pecety i te akcelatory... Jak się to mówi? Graficzne. Akceleratory. Jak to wymówić, kurde? Ak- ja w tym momencie... Ak- akceleracja. No, kur- nie wiem, co to jest. Przyspieszacz. A, okej. No to jesteś mądrzejszy ode mnie. Nie, ja nie wiem. Ale no to ja w tym momencie miałem PS2 i nie grałem w ogóle w PC, to omijały mnie te wszystkie gry PC-towe. Potem mniej więcej, kiedy wychodziło GTA 4, to kupiłem sobie PC-a takiego wówczas gamingowego. I byłem pecetowcem w momencie, kiedy wychodziło na więcej ciekawych gier na konsolę. A potem znowu teraz kupiłem PS... Znaczy teraz, tam w 2013 roku kupiłem PS4. Kiedy mam wrażenie, bardziej opłaca się być pecetowcem. Tak mam wrażenie, że jestem odwróceniem tej sinusoidy jakby, wiesz... No, no, no. Sinusoidy opłacalności bycia po danej stronie jakby księżyca. No, no, no. 
No nie wiem. A ty miałeś kiedyś konsolę jakąś? Wiesz co? Nie miałem. Poza, poza jakąś podróbką Pegasusa, ale to, to, to już wow, dawno temu. A tak, a tak miałem no. jeszcze takiego, a to już wiesz, wręcz na plus, takiego oldschoolowego tak. Gameboya czarno-białego. I to, to, o, to, to była super. moja konsola przenośna. A potem, potem już nic. Do, 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 ten, do, do, do dzisiaj sobie dalej chyba. Także jakoś mnie to zawsze omijało, wiesz ale wiesz co, no. zawsze jest jakaś taka pokusa, wiesz, tak, żeby, kurczę, pograłbym na przykład, wiesz, takie ekskluzywy z PS-a, jak Uncharted, jak, jak Last, nie, mm. Last of Us, o. Last of Us, no. tak, tak. Zawsze tak. jest taka, taka, kurczę, pokusa, nie, ale, kurczę, inwestować znowu specjalnie w konsolę, żeby, żeby zagrać, no, jest tych gier trochę, ale, no jednak kilkanaście, kilkadziesiąt godzin później... Zostajesz z konsolą i z grami, które już przyszedłeś, nie? I, i co dalej? No. Tak. No w konsolach jest ten plus, że gry tak nie tracą na wartości, bo to mnie strasznie frustruje w PC tak, że wydały małą fortunę na te wszystkie gry PC-owe w momencie, kiedy intensywnie grałem na PC-cie. I w tym momencie jestem z takimi półkami zawronymi tymi pudełkami z płytami. I większość z nich to są śmieci, bo są przepisane gry do Steama, a reszta... <śmiech> A reszta ma wartość zawrotną typu 5 zł w tym Aha. momencie. W momencie, kiedy gry konsolowe, nawet jeżeli ich wartość spada, nawet jeżeli wychodzą reedycje i tak dalej, to ciągle ta wartość jest jednak większa. I ciągle no, jestem w stanie sprzedać za powiedzmy 1 czwartą oryginalnej wartości grę. No, a to faktycznie. Nie, nie byłem świadomy, że tak to wygląda na rynku. Bo faktycznie ja... No. Pudełkowych gier ja mam na półce do policzenia na palcach jednej ręki, takiego nieogarniętego drwala wręcz. A, a, a wiesz, na, na Steamie a. faktycznie. I to jeszcze najczęściej jest tak, że część z tych gier właśnie, które mam pudełkowe i tak są przypisane do Steama, więc tak jak mówisz, są w sumie bez, bezużyteczne jako takie fizyczne no, tak, gry. No, to jest śmieć. No, no. No, to jest śmieć generalnie, który mógłbym równie dobrze wyrzucić i nie mam z tego absolutnie żadnego pożytku. Ale jednak głupo mi to wyrzucać, bo w momencie premiery to kosztowało to 120 zł i no. tak smutnie. No. Zresztą na moim pudełku z Deus Ex Human Revolution jest podpis Roya z jakiegoś powodu. O, no to, kupię, kupię no to wartość jeszcze bardziej spadła w takim no. razie. A właśnie. Nie, no to było złośliwe. I... Ale to było złośliwe, ale bardzo sympatyczne, bardzo sympatyczne. Oglądasz jakieś takie rzeczy typu jakieś Royo, Rock i Wiesz sprawy? co, kiedyś, kiedyś. Takie i to też nie jakoś, jakoś super, nie byłem fanem nigdy, ale też jakoś nigdy nie, nie hejtowałem. Na przykład pamiętam, że materiał Roka kiedyś mi swego czasu bardzo pomógł w kontekście, wiesz, jak nagrywać filmy, kiedy masz bieda mikrofon i nie możesz za bardzo nic zrobić. To on tam pokazał parę takich trików, wiesz, odszumianie, wow, jak, jak działa odszumianie. I to pamiętam, było bardzo sympatyczne, chyba to był pierwszy film, jaki od niego widziałem. I jako tako nigdy nie byłem widzem, ale też myślę, że jest wielu bardziej gimbusiarskich, już tak to ujmę, youtuberów, nie? I... A to na no. pewno, mimo że ci maj, raczej się wbijali na takiej dość młodej publice. Tak, ale... To jednak, tak, to jednak byli pionierami w jakimś sensie na polskim no YouTube. Tak, I ci kolejni byli, już trafiali do jeszcze młodszych dla których ci się wydawali jesteś z Ramolali. No bo ten Royo miał taką manierę, że chyba mimo tam trzydziestki na karku, czy czegoś podobnego um, i w ogóle skończonych studiów <grych> socjologii bodajże, Aha. jakby pozował, mam wrażenie, że trochę pozował na takiego cool, 
zwariowanego, wiesz, starszego brata tych wszystkich no, ludzi. No, no. Może to są głupie wrażenia, ale, ale trochę takie, takie miałem. No ja osobiście no, nie jestem fanem, ale miałem okazję zresztą Roka i Roya mniej więcej poznać. Pewnie o mnie nie pamiętają, ale zwłaszcza Roya. I Roya był, okazał się naprawdę fantastycznym gościem, tak wiesz, w bezpośrednim kontakcie. Mhm. Bardzo fajnym człowiekiem. Zresztą moi koledzy, zresztą Poniekąd twoi też, bo znasz Pawła Czechowskiego, <głos> prawda? Drzazga w mózgu. Nagrywali, nagrywali niegdyś wywiad. W ramach swoich drzazgów wywiadów nagrywali wywiad właśnie z, z, z Rojem. I on ich zaprosił na pizzę. Fundnął im w ogóle jakąś tam pizzę. Rozmawiał no, z nimi proszę. jak z kumplami. No rewelacja, no. więc naprawdę fajny człowiek. Zresztą potem trochę poznaję tych ludzi... Te internetowe sławy, może to jest zła klasyfikacja, trochę tak, ale jaki mają kontakt z takimi ludźmi, którzy próbują coś, wiesz, z nimi zrobić, nie tyle się podpinać pod ich popularność, co, wiesz, jakoś zawiązać z nimi kontakt. W momencie, kiedy mimo, że mają ludzie naprawdę, wiesz, dużo tych odbiorców, a ciągle pokazują, że są twórcami internetowymi i dbają o te relacje ze swoimi odbiorcami, no to jest fantastycznie. I chyba nie ma wielu takich twórców, ale kiedy próbują też zachować pozory takiej, wiesz, takiej mm, integralności z tymi odbiorcami, to mi się bardzo podoba. Tak, to, to, jest, to jest faktycznie bardzo przyjemne. Też, też odniosłem takie wrażenie, mimo że nie znałem ich jakoś w sumie nigdy właśnie osobiście, to też właśnie odniosłem wrażenie, że no tak kreują się na takich, szczególnie Rojo się kreował chyba na takiego właśnie spoko gościa, ale że generalnie też... Nie widziałem w tym jakiegoś pozerstwa, nie? Na zasadzie, że kompletnie jakieś odmiany w życiu prywatnym, nie? Że jest jakimś mega słabym i niemiłym Jasne. gościem, nie? Jasne. Pomiędzy Rojo a TV Gry ostatnio była jakaś drama. Nie wiem, czy słyszałeś. A nie, nie śledzę tego zupełnie. Co, co, się, co się podziało? O, a widzisz. <śmiech> a powinieneś. Znaczy ja teraz też nie będę specjalistą, bo już trochę nie pamiętam jakby tematu. Tak, totalnie, Aha. ale trochę tam jakieś pamiętam skojarzenia, że e, TV Gry zaprezentowała jakąś grafikę z YouTube'a czy coś takiego, nie, nie wiem czy to było w filmie czy w poście na ich Facebooku, e, że są liderem, e, liderem jakby tego segmentu no, rynku mhm. twórców treści, że w tym growej publicystyce na YouTubie tam przodują, mają największe zasięgi i największy wzrost. I porównywali się do, do Roya, jego stawiary niżej, mimo że ma więcej subskrypcji, to że ma mniej odbiorców, coś takiego. No i Rojo odebrał to dość tak personalnie, trochę się zdenerwował, no bo zresztą miał, miał w tym swoje racje, że on jest jedną osobą, a TV Gry to jest cała no, korporacja, no, no, tak, tak, cała redakcja. Tak. Nie wiem, na ile Rojo jest teraz, wiesz, sam sobie, bo myślę, że ma jakichś zatrudnionych montażystów i tak dalej. Ale no fakt, że jest, działa na, jakby nie działa na mniejszą skalę, bo działa na dość podobną skalę, jeśli chodzi o zasięg odbiorców, ale jednak, i wiesz, jego siły przerobowe są nieporównywalnie mniejsze. I też wiadomo, więcej, jak, jak ktoś działa w takim zespole yy, z maszyną rosnącą do tematów i całym redakcją ludzi z zapałem, 
no to wydaje mi się, że łatwiej tworzyć e, jakieś oryginalne tak, treści tak. niż w momencie, kiedy jesteś jednym człowieczkiem. Jakie masz? Nie zap... no, jak u ciebie to jest? No, nie, dobra, no, no, proszę, no. proszę, bo tak się... Nie, 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 nie. Ja, ja, panu, ja panu nie przerywam, proszę. Nie, bo ja tylko, chcia... ja tylko proszę, to chciałem proszę. minimalnie dodać, że nie zapominajmy jeszcze o maszynie losującej, której nikt nigdy nie docenia, a przecież to jest... To jest główne źródło pomysłów w TV gry i myślę, że nie powinniśmy zapominać o tej maszynie, skoro mówi się o prawach wszystkich ludzi i teraz już czasem nawet od robotów, to i o maszynach powinno się pamiętać. To tylko taka dygresja, także... także. Disclaimer, (grym) Ale jak, jak działa twoja maszyna losująca do tematów? Taka twoja prywatna, którą masz na biurku? I stoi. No to jest y, taka zminiaturyzowana wersja, właśnie masz taką wajchę, klocuk to świetnie pokazał, że właśnie ciągniesz i, i, i to są takie losu, 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 tylko że trwa to o wiele mm-hmm. dłużej u mnie i, 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 i tylko w sumie y, najczęściej, najczęściej jest tak, że, że mam dużo pomysłów, tylko y, potem profilaktycznie, wiesz, wchodzę i sprawdzam, nie? kiedy był materiał na TV Gry ostatnio na ten temat i mm-hmm. patrzę, a, trzy miesiące no temu, a, dobra, albo o, ktoś, oh, ktoś, zrobił, ktoś zrobił dwa no. lata temu, ale dokładnie ten sam tytuł, ostatnio właśnie tak sobie kminiłem, mimo, że no. oglądam. Ale, ale uważasz, ale... tak, ale uważasz, że warto się tym przejmować? No bo jest takie hasło, taki frazes, że wszystko już zostało wynalezione, wszystko już było i znaczy tak, nic... I że jedyny sposób... Nic nowego tak, pod tak, słońcem, tak. Jedyny nie? sposób... Dokładnie, jedyny sposób, żeby zrobić coś nowego, to nie patrzeć na to stare tak bardzo, tylko wiesz, być może tworzyć koło na nowo, ale może to koło okaże się jakieś inne, kwadratowe i zmieni sposób postrzegania Nie koła, no, jasne, nie? Jestem też tego zdania, że nawet na ten sam temat można powiedzieć zawsze też coś więcej i, i zgadzam się z tym, tylko że jednak jak się pojawiło na YouTubie akurat na tym ich kanale dwa miesiące temu praktycznie materiał o tym samym tytule, no to też nie przejdzie, bo już od razu wiadomo, że, że widzowie zaczną tam gryźć i, i, i pluć gdzieś tam trochę jadem, że to, to już było, powielacie te tematy, maszyna losująca się pomyliła, wyrzućcie go i, i tak dalej, nie? <śmiech> Także Jasne. zawsze myślę, że tym, tym bardziej, że już chyba faktycznie trudno rzeczywiście coś takiego bardzo nowego powiedzieć, chociaż dalej jestem czasami zaskoczony, jak można fajnie wymyślić temat. Czy, czy TV gry, czy w ogóle jak, gdziekolwiek, no. nie? Ale no jednak trzeba się natrudzić tak, żeby jednak coś faktycznie już w tym samej nazwie tego tematu zawrzeć coś, co jakoś, wiesz, raz, że cię zachęci, dwa, że będzie też w miarę oryginalne, nie? I to jest... Tak, zbyt. jakaś taka dekonstrukcja. Dla mnie mistrzem takich rzeczy polskich, jakby w polskiej branży jest Kacper w TV Gry, mm-hmm. który z mu się zdarza popełnić bardzo ciekawy materiał, który sprawia, że jakoś patrzę na medium inaczej. I nawet w momencie, kiedy już tak aktywnym graczem nie jestem, nie żebym nie chciał być, bo chciałbym być jak najaktywniejszym, ale w tym momencie mniej po prostu gram, no to fajnie mi zobaczyć tego materiału ciągle ciągle mam yy, wrażenie, że okej, okay, na, to, na to tak nie patrzyłem nigdy. I tak podobnie miałem z twoim materiałem na temat, na temat gier, które cię do czegoś zmuszają. W sensie inaczej, to inaczej sformułowałeś. Że właściwie, znaczy, tak było chwytliwie ujęte, że gry, które cię upokarzają, upokarzają gracza, nie? Upokarzają, upokarzają. I to jest bardzo ładne, bo yy, 
z takiej racji w takim ludycznym medium nastawionym że na poczucie kontroli, wiesz, typu tak. jesteś ludkiem z GTA mhm. i dominujesz, jakby całe miasto, wszystkich zabijasz, z czego ja czerpię ogromną przyjemność. Jakim cudem w takim medium, które tak bazuje na tym, że wiesz, masz kontrolę nad postacią, możesz tam zrobić co chcesz, albo ta kontrola jest ci zabierana, albo ograniczana, Albo sam z własnej woli, w imię jakby, wiesz, narracji i w imię tej historii, którą współtworzysz razem z grą, jesteś w stanie, wiesz, trochę opuścić tą swoją kontrolę i się poddać grze, jej zasadom. No, no, dokładnie, dokładnie. To jest fajne, że tym bardziej, że że gry ci jeszcze jakoś tak bardziej utrwaliły to, że wszystko się kręci wokół ciebie, nie? Jak są jakieś tam questy, Jasne. wiesz, no to postać będzie stała w jednym miejscu przez cały czas, wiesz, deszcz, czy, czy, czy zima, czy wiesz, śnieg, jakaś zawierucha, a on będzie stać z tym swoim znakiem zapytania nad głową, no i wiesz, no bo on ma questa dla ciebie, nie? A ty, ty będziesz tam u niego wtedy, kiedy tobie będzie pasować, a nie kiedy jemu będzie pasować. I tu nagle właśnie są gry, to wydaje mi się właśnie fajne, że są gry, które albo się skupiają na tym całkowicie, żeby, żeby gracza jakoś tak właśnie poniżyć i ośmieszyć, albo właśnie robią takie zabiegi mniejsze, ale dalej takie bardzo mocno narracyjne, które mają ci coś pokazać, na zasadzie no, jesteś śmieciem, nie? Mhm. To akurat pierwsze, jak żeśmy tak gadali właśnie z, z, z Gambrim, to pierwsze, co w sumie jakoś tak nam przyszło na myśl, w trakcie ustalania tematu, to właśnie, kurczę, Vito w Mafii 2, nie? Że, że generalnie końcówka gry to jesteś gangsterem, się strzelasz, jeździsz tymi furami fajnymi, a początek gry to tak naprawdę jesteś synem jakiegoś robola, który, wiesz, nikogo nie znał, zadłużył się u złych ludzi. Jak chcesz zarobić, jasne, to przenieś te skrzynki i jasne, nie? To tak jakby deweloperzy byli świadomi, że taki zabieg byłby słaby, gdybyś faktycznie musiał te skrzynki nosić. I dali ci przy drugiej skrzynce możliwość, żebyś po prostu przestał i wyszedł z tej fabryki. Zresztą wręcz nawet skrzynek się nie dało przenieść i, i próbowałem. <śmiech> I, I chyba przy, 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 nie, przy dziesiątej czy dziewiątej skrzyni po prostu Wito stwierdzał, że, że to, wiesz, ma gdzieś wychodzi stąd, nie? <śmiech> Dla takich najbardziej skrupulatnych graczy. Tak, no, no na zasadzie, że... Przestańcie. Tak, a to też jest no. ciekawe, nie? Że, że twórcy wzięli pod uwagę, że na pewno się znajdzie jakiś jeden, wiesz, szaleniec, Jeden z drugim, który, który stwierdzał, nie no, ale co się stanie, jak spróbuję wszystkie skrzynki przenieść, nie? Jakiś achievement, ale nie było achievementa niestety. No tak, tak. Ale chyba dużo gier, które bazują na takim motywie od zera do bohatera na początku trochę pokażało gracza. Podobnie przecież było w GTA. Szczególnie w czwórce, kiedy Niko był przez wszystkich gnojony, tak, racja, nieszanowany. No, 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 no. Faktycznie, nie? faktycznie było tak. Wszystko tam, że a, że Rusek przyjechał i to było takie, tak, no, tak, no, tak. No, no, faktycznie. W gotiku, w gotiku to wiadomo, chyba nawet wspominałeś Nie, gotika nie wspominałem, w ogóle nie, o, nie kurde, jestem, no jak nie jestem nawet, kurde, wstyd się przyznać, ale nie jestem jakimś dużym fanem tej gry po prostu, jakoś o, fenomen wow. jakby i, i ten rozumiem, jakby dlaczego tak gracze to lubią, tym bardziej, że w Polsce polski dubbing i w ogóle tak, tam te czasy były takie fajne, ale mnie to po prostu mhm. ominęło, ja wolałem w tamtym okresie grać w prostsze gry jakoś. Bardziej chyba jeszcze traktowałem to, to wszystko jako taką bez... O, może inaczej, odmurzdzającą rozgry, rozgrywkę i, i tyle. I jakoś ten gotik po prostu przyszedł gdzieś tam bokiem. I po czasie, jak już wiedziałem, że gotik jest świetny i zagraj w gotika, tak to uruchomiłem, to już to... 
jakby ja nie mając takiej perspektywy, że wracam po czasie do starej gry i tam wszystko pamiętam, to, to było dla mnie trochę drewniane wszystko i do dzisiaj się nie umiem przekonać do tej formy yy, RPG-ów, jakie w ogóle robi Pirania Bytes chyba, nie? To oni chyba zrobili. No, to mam, mam nadzieję, że dużo ludzi nie jest w stanie się przekonać, bo to są kaszany teraz <laughs> trochę. E- i bazują na tym sentymencie, na, za tą jedną czy dwoma grami, które im wyszły na początku. E, no i nie no, ja Gotika bardzo lubię. E, nie, grę, nie przychodziłem tej gry jakoś wiele razy, nie jestem jakimś maniakiem, ale... I też nie zrobiła na mnie takiego wielkiego wrażenia, bo po prostu miałem kontakt z innymi grami i wiesz, to co było fajne w Gotiku było też wtedy w innych grach. No nie wszystko, bo niektóre elementy jak tworzenie tam spójnego świata, który w miarę fajnie symulował w tamtych czasach, wiesz, jakby życie. I ciągle robi to lepiej niż na przykład Wiedźmin 3. No to... No to, no to to mi imponowało i podobało mi się właśnie to zaszczucie, to, że szczególnie w tej pierwszej części jesteś na początku takim barachłem totalnie gnojonym, ale z czasem to było strasznie uzależniające w tej grze. Pniesz się w górę w tych hierarchiach, zdobywasz powiązania, możesz czasami jakichś ludzi tam zdradzić. Takie motywy mi bardzo, bardzo w tej grze odpowiadały i odpowiadały, odpowiadały też mojemu kuzynowi, któremu podałem tę grę. On, jest, on teraz ma 17, 17 urodziny niedługo, więc już jest dorosły mm-hmm. prawie. Ale kiedy mu tę grę dawałem, to jeszcze był dość małym chłopakiem. To było jakieś tam, nie wiem, 6, 6 lat temu, coś takiego. I on w tym momencie... Mniej więcej w moim wieku, wtedy kiedy ja analogicznie zaczynałem w to grać, podchodził do tej gry i wyobraź sobie, on ją totalnie wymasterował. On przeszedł tę grę chyba z 20 razy, wszystkimi możliwymi rozgałęziami. Potem to samo zrobił z drugą częścią. Przeszedł, wiesz, ten Noc Kruka, przeszedł czystą dwójkę bez Nocy Kruka. Stwierdził, że w niektórych elementach jest lepsza, wiesz, taki już do tego stopnia maniak, że podważa powszechne opinie. No, no coś cudownego, bardzo się, bardzo się w to wgryzł. Ja tak z wieloma grami nie miałem, żeby się w nie wgryźć, bo mnie im więcej w jakąś grę, grę grałem, tym raczej mniej mi się podobała niż bardziej. To już potem. Jak u ciebie? No, jest no trochę jest? faktycznie no. tak jest, że. Najczęściej to mam w takich właśnie grach z otwartym światem, że na zasadzie, że jesteś początkowo tak wsiadasz w to wszystko i jesteś taki pozytywnie przytłoczony mnogością możliwości tutaj wspiąć się na wieżę, tutaj zrobić plecak z, ze skóry węża i wow, wszystko jest takie ekscytujące i potem już wchodzisz w ten uzależniający tryb zbierania wszystkiego, co popadnie i Owszem, miałem kilka takich gier, jak o to spytałeś, to sobie zdam sprawę, że było kilka takich gier, które grałem dla jakiejś takiej ukrytej potrzeby masterowania pewnych rzeczy i maksowania statystyk, bardziej niż do takiej normalnej frajdy, bo zdam sobie sprawę, że to już faktycznie nie przynosiło mi frajdy wręcz. Tylko... Czyli gra bardziej bazuje na takiej obietnicy, że kiedyś będzie lepiej, w sensie, że na obietnicy twojego progresu w tej grze, że będziesz się przez to realizował i czuł lepiej ze samym sobą, że jesteś, że twój awatar jest silniejszy niż, niż de facto zabawa, tak, tak. jaką daje ta gra i jakby mechanizmy, które cię bawią. Jaka ostatnio cię gra tak serio bawiła? Przecież się tak czułeś dobrze, że o kurde, ale zajebiście, nie mogę się oderwać. Eee, wydaje mi się, że to był Hellblade. 
Senua's Sacrifice. I to jest, znaczy tutaj pojęcie frajdy w tej grze jest bardzo, tak, bardzo tak. no, ale wiesz o co chodzi, ale to generalnie była ostatnia tak, gra, tak. którą tak faktycznie się zagrałem, ale także po prostu wsiąkłem, całkowicie wsiąkłem w ten, w ten świat i byłem w stanie bez przerwy przez 4 godziny na przykład w to grać, to jest dla mnie ostatnio dosyć rzadko spotykane, że rzadko się tak bardzo wciągam. I to było faktycznie, to był jeden z takich przypadków ostatnich, gdzie totalnie mnie twórcy kupili swoją taką wizją tej choroby psychicznej i w ogóle tego świata przedstawionego, że no dla mnie to jest jedna w ogóle z najlepszych gier z zeszłego roku, jeśli nie najlepsza nawet. Także to, 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 mhm. był, to, to był chyba ostatni taki produkt. A, a twój? Co, co, co ostatnio tam cię tak bardzo... Rany, no to ostatnią grą, jaka na mnie zrobiła wrażenie i była, nie była starym sucharem, a nie twierdzą krzyżowiec, w którą ciągle gram chyba na więcej. I ciągle w pierwsze mapy, bo ja nie potrafię w tę grę grać. Jak się pojawia już ten taki kalif, to już ja ciągle ginę, bo on wysyła te jednostki i ja nie umiem się obronić. Ja, jest, ja gram tylko z sutanym Abdulem, żeby nie było, albo ze szczurem. Nie, ja jestem, ja jestem beznadziejny w gry tak w ogóle, więc... Moje przychodzenie gier to jest taka zawsze droga przez mękę, ale jak, so, jak jest dostępna jakby wersja hard czy very hard, to ją biorę. Aha, no, to, to takie, ciekawe taką bocz... Tak, a jestem bardzo słaby w gry, mhm. więc jak już jestem słaby, to wolę mieć to wytłumaczenie, no ale wziąłem trudny, wiesz, trudny poziom. No to... <laughs> dlatego, nie dlatego, że ja jestem gównem, co nie potrafi yy, skakać nawet. Dobra, ym, ale ostatnią grą, co na mnie tak wrażenie zrobiła, to właśnie był ten początek tego całego horror Zero Dawn, Zero Dawn, Zero Dawn. No bo przez, na początku ta gra mi się podobała, miała fajnie zrobione intro, jakby introduction, pierwszy ten, wiesz, pierwszy taki mały, otwarty świat, bo teraz często się tak pojawia w grach, że żeby cię te otwarte światy nie przetłoczyły, nie przetłoczyły, to najpierw wchodzisz do takiej małej tak, enklawy. Tak, tak. Zresztą też nawet to w GTA też jest, że najpierw masz jedną dzielnicę, a potem już cały ten ogromny tak, tak, miasto. Tak, ale wszystko. To... Wiedźmin, Wiedźmin 3 tak, tak samo. Najpierw miałeś tam... Wiedźmin 3 no. najpierw, dokładnie. No tam było dość podobnie i do momentu, kiedy się grało w tej małej enklawie, miałem wrażenie, że ta gra jest bardziej skondensowana, że yy, narracja ciągle jakby się toczy tym samym tempem i w miarę ta gra utrzymuje, wiesz, taki fajny ton. Yy, ale z biegiem czasu, po skończeniu tego pierwszego aktu w tej, w tej ograniczonej lokacji, kiedy wszedłem na tą powierzchnię i wszystkie te mechanizmy mi wylazły na wierzch i te zapychacze, takie typowe, to się tak fajnie mówiło, fedeksowe mm -hmm, zadania, mm -hmm, typu, mm -hmm. wiesz, takie, takie pierdoły totalnie, z tymi, z tymi modelami nawet postaci. To już widziałem, że nie były tak dopracowane, tylko... Yy, ich dialogi i tak dalej, wszystko było tak po prostu słabo napisane na kolanie, żeby zawalić treścią, żeby było, że nasza gra ma 50 godzin rozgrywki. No już miałem z tym kontakt, to sobie trochę te gry odpuściłem. Nie podobała mi się. Mhm. Poczułem, że to jest gra, a nie taki solidna historia, która mnie przyciąga. Zresztą nawet mechanika skradania się, czy strzelania z łuku, czy, czy walki wręcz, to wszystko mi się w tej grze nie podobało, naprawdę. W łuku nie czułem za bardzo napięcia, lubię jak jest to napięcie, że wiesz, ja bardzo lubię łuki w grach w ogóle, jak dało się grać łucznikiem takim skradającym się, 
w grach, które dawały ci, wiesz, możliwość wyboru między różnymi stylami rozgrywki, a zwykle, zwykle to właśnie ten łuk brałem. W tej grze, która była na łuk nastawiona, ten łuk w ogóle mi frajdy nie sprawiał. No strzały nie miały siły, to, że wrogowie potrzebowali dostać wiele razy, wiesz, mhm. no tak, tak, tak. wiele razy strzała, no to totalnie mi odbierało radość. Wyobrażam sobie gracza, któremu się ta gra podoba. Zresztą nie muszę sobie wyobrażać, bo wielu ludziom się podoba, ale odbiłem się. No i ta walka strasznie. Sterowanie w ogóle postacią było takie jakieś, nie wiem, bez wagi. Ta postać była taka lekka, zwłaszcza jakbym wyszedł właśnie świeżo z, z tego, z Dark Soulsów i wszedł do tej gry. No, ciężko mi się było odnaleźć. No. Nie spodobało mi się. A z takich większych gier, co mi się podobało ostatnio, nie wiem, co grałem, bardzo się ostatnio grami zawodziłem, niż mi się podobały. Ja gram teraz właściwie tylko na, na PS4 w takie nowsze gry. Też rzadko mi się to zdarza, bo te gry są drogie, teraz są coraz gorsze, bo wszystko jest robione pod te PS4 Pro, mm-hmm. więc no, no, no. nie przejmują się, wszystko jest pod prącie, więc nie przejmują się tym oryginalnym, tym... No, Uncharted 4 było spoko, ale o tej grze nic więcej nie mam do powiedzenia. No, była spoko i tyle. <laughs> nie było to nic, nic specjalnego. Fajna gierka, fajna gierka. Nie wiem, no, brakuje mi w grach czegoś nowego. O, wiem, co mi się podobało. Hitman. Grałem w Hitmana przecież, mm-hmm. nowego. Ten, co wyszedł odcinkowy, no. bardzo fajna gra. A ja miałem zawsze z tą serią problem, bo nie potrafiłem w nią tak... Yy, nie potrafiłem w nią grać, jak we wszystko inne. Ale ona była taka nieintuicyjna, że nie mógłbym grać bez, e, bez solucji. <grym> Ale nie lubię grać z solucjami, więc mimo, że zawsze grałem w każdą część Hitmana, poza tą taką e, chyba piątą, taką, to była taka dziwna część, taka korytarzowa, jakaś taka, e, to grałem od jedynki do czwórki we wszystkie i żadnej nie przeszedłem, bo zawsze dochodziło do jakiejś misji, którą sobie nie radziłem i nie potrafiłem przejść. Do tego Hitmana przeszedłem, były wskaźniki, gdzie iść, <laughs> jakim tempem, jak, jakie kroki stawiać, no, bajka. No. Bawiłem się w tę grę świetnie, fajnie mogłem poudawać tego Hitmana. Fajne no gra. właśnie, ja, polecam, ja polecam. mam podobnie jak ty z tymi pierwszymi częściami, to znaczy z ciekawości sobie kiedyś, chyba, jeśli nie każdą, to część z tych pierwszych odsłon y, ogrywałem, ale też żadnej nie skończyłem. Przerastała mnie po prostu. Ja w ogóle skradanki no. to jest zawsze dla mnie takie coś, że skradam się przez dwie godziny i tak potem zostaję w końcu wykryty, orientuję się, że nie sejwowałem i muszę zaczynać od nowa, więc po prostu wyłączam i nie wracam do tego nigdy. Oh, <laughs> Ale faktycznie no. w tego nowego Hitmana grałem teraz w ten, ten pierwszy epizod, bo był za darmo akurat chyba na, na Steamie. Jasne, tak, I, tak, tak. I strasznie mi się podobało to, że ta gra daje naprawdę dużo możliwości i też jest bardziej przejrzysta, tak jak to też właśnie zwróciłeś uwagę, że jest bardziej przejrzysta, więc te opcje, które masz do zrobienia, masz nawet w achievementach wypisane, co możesz zrobić, więc ty tylko wiesz, jaki jest efekt do osiągnięcia i tylko twoim zdaniem jest tak naprawdę wykombinować, jak to zrobić. I to jest... To jest dla mnie po prostu rozwiązanie idealne, nie? Że faktycznie, jak już wiesz, co chcesz osiągnąć, to, to, to już faktycznie tak. jest prościej, nie? No ale dokładnie, bo to bardziej pasuje do natury Hitmana, bo w momencie, kiedy wchodzisz do tej gry, jesteś w ciele tego łysego 
zabójcy genialnego, wyszkolonego, ale jesteś jak pijane dziecko we mgle, z autyzmem jeszcze i z niczym sobie nie radzisz. Tak biegasz po tych, po tych, po tych budynkach. Tak, tak, co tutaj można zrobić? Chat jest trucizna, ty jest łopata, tutaj możesz go wyrzucić. No, no... Ale biegasz, no, wszyscy no. na ciebie patrzą, jesteś taką ciamajdą. Tak. No to w ogóle nie pasuje mi do Hitmana. Kiedy ta gra pozwala faktycznie się poczuć jak ten zabójca, a nie koleś, który zostaje wrzucony w nieznane sobie środowisko i musi się w tym odnaleźć i... Nawet nie umie poznać swojego celu. No, <laughs> nie tak. wiem, co to jest. Tak. No to, to nie jest fajne. Dlaczego to nie było fajne dla mnie? Ja zawsze wolałem Splintersela. Teraz już nie. Teraz po tym Hitmanie jestem bardziej do Hitmana związany, ale, ale Splintersela zawsze wolałem. Bo te, te gry były bardziej liniowe i właśnie bardziej, bardziej mogłem się wczuć w postać. Ja to najbardziej lubię w grach, kiedy mogę wejść w jakąś postać, zwłaszcza jakiegoś superbohatera, szpiega czy skradającego się jakiegoś takiego zabójcy i mogę w tej roli fajnie, wiesz, spełniać swoje jakby instynkty, potrzeby mm-hmm. i tak dalej. No. To mnie najbardziej w grach zawsze cieszy. Więc to upokarzanie gracza, no ja to rozumiem jako zabieg fabularny, ale ja wolę być tym, co ma jednak kontrolę i tym, i tym przysłowiowym ludzkiem z GTA, który zabija wszystkich przechodniów. Tak, i tak, jak najbardziej. Z... Właśnie to jest, to jest fajne, ale ja też generalnie jestem fanem tego, takiego właśnie odrealnionego podejścia, że odparasz sobie grę, żeby tam w sumie, nie wiem, to brzmi smutno, ale poczuć się trochę kimś innym, nie? Ale właśnie takie gry, które robią z ciebie śmiecia, przypominają ci o tym, że hej... Że jestem śmieciem. Że... Nie, właśnie nie, że są właśnie te inne gry dzięki jeszcze... i dzięki tym zabiegom jeszcze bardziej zaczynasz doceniać, że możesz właśnie w Mafii 3 potem sobie, wiesz, robić co ci się żywnie podoba, nie? Albo, że w GTA możesz tam tych wszystkich ludzi rozjeżdżać i jechać do garażu i jesteś w sumie bezkarny, nie? Ale generalnie takie... Poczucie upokorzenia może spotęgować późniejsze takie odczucie, wiesz, jakiejś takiej właśnie potęgi, nie? No, ale słuchaj, jak już tak mówimy o upokorzeniu, czyli jakby jednej z emocji takich podstawowych u człowieka, jakie jeszcze są emocje w grach, jakich jest twoim zdaniem dużo, jakich jest mało, jakie, wiesz, wiesz co mi chodzi? Tak, w sensie. Tak. Bo masz to smutek, rozbawienie, ekscytację i tak dalej. Przede wszystkim, Jakiś... przede wszystkim ostatnio Czy, tam no? dużo, dużo gram w Roketa, Rocket League, myślę, że przede wszystkim frustracja. O, uwielbiam. Frustracja I, i to jest emocji, które tam jest tak dużo, że można by rozdawać no. wszystkim. No bo ej, Rocket League to jest ta gra, w którą nikt nie potrafi grać, wszystkim nie wychodzi, raz na 100 akcji coś ci wyjdzie i tak. masz wrażenie, że okej, okay, teraz wiem jak w to grać, gówno prawda, tak naprawdę ci się udało. To jest, dalej to jest to. tylko po to, żebyś jeszcze, wiesz, im, wy, im wyżej się wespniesz, im wyżej zajdziesz, tym bardziej boli twój upadek potem. To jest Miałem to szczęście, wiesz co, to jest z ostatnich lat jedna z moich ulubionych gier, bo ona wyszła na, na PS4 na plusa w momencie swojej premiery na tę konsolę, czy w ogóle premiery na wszystko, więc miałem okazję w nią od razu grać, bez żadnych wtedy opad, bo miałem tego plusa i bardzo mi się podobała. Fakt, że ona się trochę potem zmieniła, bo twórcy się skapnęli, że nic na tym nie zarobią, jak będą tu dawać za darmo na PS4 i też pewnie po groszach na inne platformy, więc zaczęli wprowadzać coraz więcej tych mikrotransakcji, nowych trybów i tak dalej, ale i tak... Fakt, że wszyscy gracze muszą odnaleźć się w grze, w którą właściwie nikt nie potrafi grać, oparta na fanie i fizyce, no, 
No tak, jest, jest to moim zdaniem fantastyczny pomysł, żeby z tak prostego założenia i jednocześnie szalonego zrobić taką fajną grę. Bo oni tam, to no. było wcześniej, to wyszło właśnie, poprzednia część chyba wyszła właśnie na PS-y. To się jakoś tam nazywało tak, 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 Super tak. Sony i coś miało, tam Battle Cars. Dokładnie. Ta gra miała długą nazwę i też się to pogrzebało marketingowo chyba. Że jak gra ma za długi tytuł, to już człowiek w tym może, się, może już się zagubić i nie poczuć, tak, o co chodzi. Tak, tak, tak. Rocket League w miarę fajnie, dźwięcznie brzmi, więc łatwo można w to wejść. No, dokładnie. I faktycznie, tam jest dużo frustracji przede wszystkim, że jednak... Słuchaj, no. słuchaj, a propos frustracji, ja byłem trochę sfrustrowany, jak napisałem do TV gry z moim tematem. <laughs> e, bo zresztą ciągle realizuję taki film o... Jak ci już wcześniej mówiłem, ale ci, co nas teraz chyba słuchają, no tak, nie wiedzą, warto, że... warto e, tak, tak. E, robiłem film na tym, i ciągle robię film na temat asasyna dwójki we Florencji. W sensie tego, jak mm, level design, e, jak inaczej, jak level designerzy wykorzystywali miasto do jakby przemienienia go w teren rozgrywki w grze. No i ogólnie temat się tam w TV gry w miarę, mam wrażenie, spodobał, ale z czasem jak rozmawialiśmy na temat tego jego hipotetycznej realizacji, no to wynikło kilka problemów typu TV gry to jest grana drużyna i ogólnie nie wiemy, czy możemy tak, takiemu nagle gościowi z ulicy coś takiego powierzyć, to wymaga dużej jakby wymaga jakby spędzenia, wydania dużych środków, nie wiemy, czy taką kamerką jakąś małą, chińską będziesz w stanie coś zrobić. No i tak ogólnie skończyło się na tym, że no fajny pomysł, może w przyszłości. Cze. A jak to było u Ciebie? Bo Ty z takiego gracza, solisty, który wrzucał sam na swój kanał materiały o grach, jakby stałeś się współpracownikiem TV Gry. Jak to u Ciebie ta droga wyglądała? Było w tym trochę frustracji, czy było więcej ekscytacji od zera do bohatera jak w gotiku? Trochę pokorzeń gracza, a potem to już tylko w górę, w górę, w górę i w końcu zabijasz wszystkich i tylko wystarczy się schować do garażu i po wszystkim. Wiesz co, ze wszystkiego co powiedziałeś trochę po trochu i... Okay. Zaczęło się po prostu tak, że właśnie stwierdziłem, że warto poszukać, czy w ogóle jest jakaś oferta pracy i tam gdzieś wyszperałem i jest gdzieś tam ukryte na stronie gry online ogłoszenie, że szukałem współpracownika. Były podane wymagania, co trzeba przygotować, co było w ogóle, wydawało mi się wtedy dosyć dziwne, bo wymagane było przygotowanie dwóch materiałów próbnych, na zasadzie jeden to jest gameplay z gry, która tam wyszła, jest nie, nie starsza niż tam powiedzmy rok, co wydawało mi się dziwne, bo właśnie wiesz, dlatego byłem TV gry zainteresowany, bo robili to inaczej niż wszyscy, w sensie nie robili gameplayów jako takich, że zagrajmy w coś tam, tylko mówili o grach bardziej w sposób taki felietonowy, na zasadzie jakichś analiz, czy, 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 czy porównań, czy może nawet już rankingów, ale to dalej była jakaś taka inna forma, nie? niż to, co się przyjęło normalnie. No ale jed, jeden, jeden taki gameplay, jedna zapowiedź gry, co już wydawało mi się bardziej sensowne. No przygotowałem jakieś tam e, materiały, z których byłem wtedy tak dumny, a które w miesiąc później wydawały mi się tak strasznie słabe, no ale wysłałem to i, i jakby rzecz, która najbardziej yy, 
najbardziej sprawiała, że mi ręce opadały przez rok, bo to właściwie rok trwało. Ja od momentu, jak się pierwszy raz skontaktowałem z, z TV Gry, do momentu, aż faktycznie zostało to jakoś klepnięte i zaakceptowane, że, że coś tam się uda zrobić dla nich, to trochę taka bariera w komunikacji. To znaczy, oni tam są kompletnie za zabiegani. Jak kontaktowałem się wtedy z Gamrim, pamiętam, to, to, to yy, musiałem się niejednokrotnie po prostu, wiesz, kilka razy upominać o odpowiedź na zasadzie, że ja to odbierałem, że kurczę, mają mnie w dupie, nie? Takich jak ja, to przepraszam, brzydkie słowo. Najwyżej tam wy, 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 nie, nie, mów dużo brzydkich słów. Nie, zajebiście właśnie. Kurwa. To się sprzedaje. Ja pierdolę, tak. No, że, że... Kuku, coś tam na muniu, do tysiąca beczek prochu. No, no. Ro... Rety. Tak. Że, że generalnie, wiesz, że mają mnie gdzieś, bo takich jak ja, takich, wiesz, jakichś randomików, jest, no, normików jest dużo, którzy robią filmy o grach, nie? No, a to generalnie chodziło o to i żeby się upominać tak naprawdę, bo faktycznie mając tam tyle roboty na głowie, ile faktycznie mają w redakcji, to całkiem normalne chyba faktycznie jest, że czasami zapomną, albo po prostu nie będą mieli czasu, żeby odpisać. I ja, wiesz, na początku o tym nie wiedziałem i czekałem miesiąc na pierwszą odpowiedź, potem wiesz, no fajnie jest tam potencjał, masz fajny, ale jest dużo rzeczy, nad którymi trzeba popracować. Ale! Przygotuj o, nam... jest najgorszy tekst. No, <laughs> przygotuj nam coś yy, za, na przykład za dwa miesiące, nie? Zobaczymy, czy jest jakiś progres. No okej, okay. dwa miesiące minęły, wysyłam znowu kolejne materiały i znowu, wiesz, cisza. Potem jeszcze więcej ciszy i to jest takie, wiesz, deprymujące, bo z jednej strony, wiesz, no, upominać się o swoje, ale z drugiej, no, nie chcesz być tym gościem, który męczy bułę. Nie, że, a, zaś ten, no, kurde, widzieliście go, nie? Patrzcie, taki słaby jest, a, wiecie, wysyła materiały dalej, nie? Tam to się tak. nie podda nigdy, dobra. To weźmiemy go dla świętego spokoju, nie? No, ale nie, tak autentycznie rok to trwało i... i... Było, to, było to o tyle fajne, że... To był taki rok, gdzie faktycznie, jak tak sobie śledzę jakiś taki progres w tych moich filmach, to jest tak... Taka mega poprawa, w sensie dużo rzeczy się uczyłem. Z każdego materiału starałem się wyciągać jakieś, jakieś wnioski. Poza tym, że robiłem do nich tamte filmy jakieś próbne raz na jakiś czas, to, to też trochę ożył ten mój kanał. Wiesz, w sumie niewiele osób go oglądało, ale to już wtedy było takie typowe nastawienie, że nawet nie chcę, żeby dużo ludzi to oglądało, ale będę się cieszył, jeśli na przykład grę, którą pokazuję, która jest jakaś tam niszowa, obejrzy na przykład jedna osoba i stwierdzi, że wow, to jest fajne, i sobie to ogram, bo i dzięki temu ta osoba faktycznie coś fajnego przeżyje i jakby satysfakcja z tego, że jakąś coś fajnego pokazałem i że ktoś dzięki temu zyskał kilka godzin naprawdę fajnej rozrywki przy ciekawej grze, to to było dla mnie wystarczające, nie? I do tego właśnie... O Jezu, to... jakie to ładne. Takie głębokie, nie? Utylitarne. Tak. Nie, takie utylitarne bardzo. Będę tym, będę tym kustoszem sztuki growej, który wskaże, na które działo zwrócić uwagę. Praca nie, wydobędzie z tej, z tej góry, z tej góry growego gówna tą perłę i pokaże gawiedzi. Grajcie w to. Jam, jam jest wasz prorok. Dokładnie Piękne, tak. Bardzo, bardzo mi się to podoba. A poza ja tym... bym tylko mówił... No, no, no. no, no. A tak jak mówisz, ja, ja... dokładnie tak. Poza tym, że jeszcze właśnie yy, po prostu dobrze się bawiłem montując część, jeśli nie wszystkie, to część z tych materiałów. Po prostu odkryłem, że to jest bardzo fajne zajęcie, oprócz samego o, nagrywania. To, jest, to, mon... to ekstra. Zabawa montażem jest dla no. mnie fajna i zawsze gdzieś tam się staram to 
Ej, kiedy, kiedy taką lekkość, kiedy taką lekkość poczułeś przy montażu, że zaczęło się to sprawiać radość, nie frustracje i tak dalej? To znaczy, to nie jest tak, że od jakiegoś Ej, momentu i już potem cały czas, tak. tylko że to jest tak jasne, przy jasne. konkretnych materiałach, które tak na razie nie zrobiłem mhm. tej do tej gry zbyt dużo, więc jeszcze się może nie będę wypowiadać, ale z tych, które zrobiłem ja, to na pewno dobrze się bawiłem w momentach, kiedy jakoś synchronizuję dźwięk czy muzykę, czy to, co mówię z tym, co dzieje się na ekranie. To jest oczywiste tak naprawdę może, ale yy, na przykład zrobiłem taki jeden materiał yy, właśnie z Rocket League. Yy, jeden z tych nielicznych momentów, który dawał mi naprawdę frajdę, to jak grałem kiedyś właśnie z, z, z dobrym przyjacielem, żeśmy grali i Udało się wygrać właściwie mecz po zakończeniu czasu. I to było takie, że było 4-4, już brak czasu, ale piłka nie dotknęła murawy, jakoś tam się tą piłku dało po ścianie, no to było generalnie prosta jakaś tam akcja nawet, ale, ale satysfakcja z tego płynąca była świetna i stwierdziłem, że ja z tego nagram jakąś, wiesz, montaż, muzyki, z wybuchy, Michael Bay, akcja, skrypty. O, I zrobiłem super. takie 3,5 minuty i to było naprawdę coś, co... Yy, dla kogoś, kto w ogóle nawet z grami nie jest związany, to było na zasadzie, no że ładne zrobiłeś, nie? Toż nawet jeszcze bardziej niż takie typowe filmy z napracowaniem, to na zasadzie, no ładne, nie? Ja siedziałem tak, przy bo... tym 8 godzin, tak, tak, ale tak. Jak, pokazałem to, jak pokazałem to gdzieś tam kilku kumplom, którzy może mają z grami trochę styczność, no. albo w raketa grają, wow, świetne, nie? I to było takie, że ktoś zrozumiał to, to napracowanie tam, nie? I to jak... Ja że... rozumiem. No. Ja rozumiem. I wtedy chyba są materiały najlepsze. Takie mam po sobie doświadczenia po tym, jak mi się coś robiło w życiu, że kiedy u góry jest gdzieś ta emocja, którą chciałeś pokazać. Miałeś tą emocję związaną z tą grą, ten, ten wiesz, mm -hmm. tą mm -hmm. ekscytację, tą radość z tego, że ci się udało ten mecz wygrać. I w tym momencie już cały twój proces twórczy wokół tego, całe obrabianie tego, przedstawianie tej emocji, to już było tylko wiesz, to już było tylko to szło ci tak z płatka, bo miałeś ciągle w głowie tą emocję tak. i było nią jakby zasilane, o. Mhm, tak, tak emocja, emocja. Momencie... O, niosła cię, niosła cię tak. właśnie, tego szusowa No tak, to, to jest do, do, tak. dobrze to nazwałeś. To jest emocja, to też jest taki właśnie pomysł, że są takie materiały, na które od samego początku mam jakąś taką wizję albo jakiś taki konkretny pomysł, który chciałbym tam zrealizować, nawet jeśli to jakby jest 5 sekund z 8-minutowego materiału, to i tak jakby trzyma, trzymany tym jednym malutkim pomysłem, to potem mi się jakoś tak czasami rozrasta fajnie, nie? I to był jeden z takich przykładów, ten materiał z Roketa jest jednym z takich przykładów, gdzie faktycznie udało mi się, tak myślę, jakoś to fajnie zrealizować i montażowo jestem z niego nawet zadowolony, co, co też mi się rzadko zdarza, ale wydaje mi się, że tam pewne jakieś, zacząłem się bawić, jakiś slow motion i, i jakby proces, sam fakt, że przy oglądaniu powtórek i jakiegoś tam kadrowania tego wszystkiego, stwierdziłem w pewnym momencie, że kurczę, no myszką i klawiaturą nie zrobię za wiele, bo ja gram w roketa w ogóle na klawiaturze i myszce, co jest, wow. co jest, to jest taki level hard trochę, nie? Wręcz... W ogóle granie na klawiaturze, na maszynie do pisania, to jest dla mnie już level to, to, to. Ale spoko, no, a to szanuję. Przyzwyczajenie właśnie, nie? Głównie tak, 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 tak sądzę. Kupę lat grałem, to mi się wydawało naturalne, ale w momencie, mm. kiedy złapałem pada znowu, no. nie no, jak ja, jak ja byłem w stanie tyle żyć. <laughs> nie, nie da się, nie da się. Ale, ale właśnie stwierdziłem w pewnym momencie, że no, nawet kadrując pewne rzeczy, że próbując jakieś płynne ruchy wykonać, to jest niemożliwe. I jakby na potrzeby filmu stwierdziłem, że podapnę pada, 
i zaczyna się tym, tą gałką faktycznie analogową trochę bardziej bawić, żeby ten ruch był, kamery był płynny na przykład. I jakby sam fakt, że do tego musiałem dojść w procesie godzinnego bawienia się w powtórkach, jest jakiś taki nakład pracy, który sprawia, że, że masz świadomość, że ten materiał cię kosztował dużo nerwów i, i jakby efekt przez to dla ciebie subiektywnie jest lepszy, nie? A ktoś, kto to otworzy, nie? A, w 3,5 minuty taki w sumie montaż średni, jakoś mogłaby być lepsza, muzyka tak średnio, no takie mocne 2 na 10, nie? No, ale nie, właśnie takich rzeczy subtelnych nie widać po tym, jak się to ogląda, ale ty, ja też uwielbiam to uczucie, ty wiesz, że tu dałeś taki dźwięk, jakiś efekt, że to wcale nie jest dźwięk z gry, tylko coś podłożyłeś idealnie w dobrym momencie. To jest niewyczuwalne przez odbiorcę, ale jednak to jest wyczuwalne. O tym kiedyś fajnie Wódek Markowicz mówił, że y, tych wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, o Jezu, w montażu nie, 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 no nie, nie widać. Hej, nie widać tego montażu. No właśnie, kiedy go nie widać, to jest najlepszy, nie? Tak, no, tak, to właśnie to jest... takie subtelne, tak, tak. ta muzyka jest taka idealnie wkomponowana w to wszystko, tak potęguje te emocje piękne, no ekstra sprawa. Tak, ekstra. Montaż, montaż widzisz dopiero, najczęściej dopiero wtedy, jeśli zgrzyta, a jak zgrzyta, to wiadomo, że, że nie jest dobrze, nie? To, to jest faktycznie, Jasne. to jest słuszna uwaga, jak najbardziej. Jasne, um, ale jeszcze z tym, tak mi jeszcze przyszło do głowy, z tym pisaniem pod wpływem emocji, ja teraz piszę z pracy magisterską o. i piszę, piszę ją trochę bez emocji. E, no i wiesz, jestem w stanie siedzieć nad jedną stroną jakieś 5 godzin i na lajcie. W sensie mam taki marazm w głowie, taką pustkę, taki brak jakby radości z tego i też uczucie, że ta sama formuła mi nie odpowiada, że to jest bardziej analityczne niż twórcze, że, że nie sprawia mi to po prostu frajdy, nie ma w tym tej emocji, tego wiesz, tego, tego pazura, żebym to pisał. Ehm, tylko mam krótkie momenty, takie skupienia, rakieta i lukrowy tort, kiedy mi się to dobrze pisze. Ehm, a w momencie, kiedy nagle wkurwiam się w salonie Orange i wracam do domu i to opisuję, jakiegoś posta na Facebooku wrzucam, no to te parę stron tekstu lecą mi same. Tak samo kiedyś, jak mnie jakieś tam, jakieś tam ziomeczki, jakieś tam dresy, wiesz, chciały pobić czy coś, wracam do domu, opisuję to, zajebiście mi się pisze i mogę napisać, wiesz, tak ciągiem 20 stron w takim amoku, mm-hmm. na takiej adrenalinie. Mm-hmm. Uwielbiam to i wtedy wychodzą najlepsze rzeczy, wychodzą z automatu, zawsze potem w miarę rezonują z odbiorcami. I nawet w filmach to jest widoczne. Miałem kiedyś taki pomysł na film, bo ja ogólnie mm, byłem beznadziejny z WF-u, yy, szczególnie w jakieś takie piłki, siatkówki i tak dalej. I to była taka moja trauma, w ogóle bałem się, wiesz, do, do szkoły iść i w ogóle żygałem, bo wiedziałem, że będzie WF i w ogóle masakra. E, e, I wiesz co, kupiłem w Biedrę jakąś piłkę do, do, do piłki, tam siatko, do siatkówki za jakieś 10-20 zł. Wybrałem się z kolegami taką jakby na takie boisko przy jeziorze, taką jakby piłkę plażową, wakacje. Pojechaliśmy, pograliśmy, tylko poprosiłem, żeby kumpel trochę pokręcił to, jak się będziemy tam bawić. Też trochę pokręciłem, takie pierdoły totalne. Wróciłem tego samego dnia do domu, tam wiesz, po prysznicu po prostu sobie siadłem do kamery, nic nie doświetliłem, pogadałem, opowiedziałem o tych swoich przeżyciach, o tych frustracjach. Udało mi się to tak zmontować z z z tą grą, 
wiesz, z tym kipami z tej gry, że mhm. teraz już z tego potrafię czerpać radość czy coś i jestem w innym miejscu w życiu niż byłem, że mimo, że ten film nie był jakiś dobry technicznie, w sensie, wiesz, po pierwsze były okropne szumy, po drugie były zupełnie nieoświetlone i tak dalej, a po trzecie już nie mam pomysłu na wymienianie. Um, bardzo mi się to szybko i miło montowało i nagrywało i w ogóle nie miałem problemu się otworzyć przy kamerze i jakby nie miałem problemów, żeby jakieś scenariusze pisać czy cokolwiek. Po prostu opowiadałem do kamery o swoich przeżyciach i bardzo mi to odpowiadało w tym momencie, bo była za tym jakaś właśnie emocja, jakaś taka potrzeba podzielenia się czymś. Bo kiedy próbuję coś napisać, czy stworzyć, nagrać tak dalej i kiedy zaczynam od pustej kartki, to nigdy nie jest dobre, bo to jest takie strasznie, wiesz, wymuszone. Mhm. A kiedy mhm. już mam na to jakiś pomysł wcześniej, to po prostu to realizuję, przekuwam w tą kartkę i nie ma problemu. Tak, tak. Faktycznie, co innego, jak faktycznie zaczynasz od tej białej, pustej kartki, i jakoś to się potem dalej faktycznie rozkręca, ale to jest takie ryzyko, bo naprawdę, nie wiem, czy też tak miałeś, że w wielu przypadkach to się nie rozkręcało i zostawałeś, coś tam ukulałeś, coś tam się udało napisać, ale to było takie, coś, coś brakowało Oj. właśnie tej emocji tam, nie? To, to... Tak, wiele razy, wiele razy mam tak, że zapiszę pierwszy akapit, albo ja ogólnie dużo piszę w ogóle jakieś opowiadania i tak dalej, tego nie publikuję raczej. Nie to, żebym pisał do szuflady, tylko po prostu... No dobra, piszę to do szuflady. <laughs> okay, I, okay. I często mam takie problemy, że jak piszę, to mam ten kazus drugiej strony albo drugiego rozdziału, że pierwszy rozdział mi się pisze zajebiście, a potem koniec. Mm-hmm, <laughs> w sensie mm-hmm. totalnie tracę jakby zaangażowanie i ta emocja pierwsza, którą było potęgowane, to pierwsze pisanie gdzieś umyka, bo już w trakcie, kiedy mam ten mały pomysł jakby taki wejściowy, czy wyjściowy, nie wiem jak się mówi, no to w tym momencie już mi się w głowie kreślą całe plany na rozpisanie tej historii, czy na pokazanie tej narracji na, na większą skalę i potem już tracę zapał, wiesz. Mm-hmm. Podobnie mam z filmami, że mnie przygniata, przygniata mnie skala jakiegoś pomysłu. Tak teraz mam z tym asasynem, że mam taki pomysł na film, że już w głowie mam kobyłę straszną. Już teraz raczej muszę, muszę jakby sterylizować, obcinać. Żeby... To, jest, to jest bardzo trudne zawsze, nie? Żeby, no. Że to jest jakby twój pomysł i, i raczej chciałbyś go zrobić w takiej formie, w jakiej ci się wymarzył, ale to jest strasznie trudna decyzja potem faktycznie wycinać coś z tego, bo faktycznie tak starasz się obiektywnie spojrzeć i na przykład widzisz, że kurde, no faktycznie to się tak już rozrosło od jakichś gargantuicznych po prostu rozmiarów, nie? Ale, ale chciałbyś z drugiej strony to wszystko w całości wrzucić, nie? Jakoś to sklecić do kupy. I to jest zawsze no. duże wyzwanie. A z tyłu głowy muszę mieć perspektywę na tego widza, co nie ma tej, wiesz, tego... Mm, tej nadbudowy emocjonalnej i wrażeniowej, co ja. I po prostu ogląda to obiektywnie totalnie. Albo raczej subiektywnie totalnie, ze swojej perspektywy. Tak, tak. Do obiadu, nie? Zero, zero mojej. Dokładnie. Puszcza... O, jakiś filmik na YouTubie mi wyskoczył. Jakiś tam nieznany, głupi koleś z głosem, do którego się nie przyzwyczaiłem, więc go nienawidzę. No dobra, obejrzę i, i wytrzymuję chwilkę tylko. To jest trochę straszne, ale to rozumiem, bo trzeba myśleć o tym odbiorcy, który... Znaczy nie wiem, właśnie trzeba myśleć o odbiorcy? Ty myślisz o odbiorcy, jak coś robisz, czy, czy masz go w dupie? Nie no, staram się... To też zależy, nie? Bo jak robiłem te filmy na swoim kanale, to jednak... Często się pojawia ta myśl, że kurczę, 
to się może nie spodobać, ale potem stwierdziłem, że hej, ogląda to i tak 30 osób, nie, więc olać to tak naprawdę, nie, mogę, to jest mój kanał, mogę robić co chcę, no wiadomo, że przy, przy TV gry trzeba na to bardziej zwracać uwagę i trzeba tak robić te filmy faktycznie w miarę możliwości, żeby, żeby to ludzie raczej oglądali niż wyłączali przy trzeciej sekundzie, nie, wiadomo, że też do, tylko do pewnego momentu to działa, bo, bo nie, można, nie można się w drugą stronę przestawić że, i robić wszystkiego chyba, nie? Też w tą stronę, że na zasadzie, że to się może nie spodobać, tego nie zrobię, bo myślę, że przy, jak, jak faktycznie jak film zobaczy, wiesz, no tam, nie wiem, 150 tysięcy osób, no to... Wow. Nie, no to jest taka, taka, powiedzmy tam, chyba normalna wartość, nie? Chyba na... na no na tak, jasne, gry, jasne. To, jasne, to... ale no... No tak, dla mnie też to było miażdżące, także yy, rozumiem, nie? Też ten, no. ten przeskok jest, jest, jest mega, ale generalnie jak ogląda to tyle osób, to, to, to jest wręcz oczywiste, że no nie wszystkim dogodzisz, tak? Są ludzie, którzy będą mieli zły dzień i wiesz, dla czystej jakiejś takiej perwersyjnej przyjemności stwierdzą, że e, jest gówno, zmieńcie tego lektora na Boga, ale też, ale też po prostu raz, że zły dzień, ale dwa, że też po prostu mogą po prostu... W sensie na Boga, na Boga, teraz Bóg będzie czytał ten materiał. Tak. Przepraszam, przepraszam. A to, tą, samą interpretację, tą samą interpretację też, też właśnie gdzieś tam się z taką interpretacją spotkałem, to jest w ogóle świetne. No to dobra, jak... przepraszam. Nie, nie, no, to, było, to, było, to było spoko. Yy, też no tak, właśnie trochę. poza tym, że ktoś ma zły dzień, tak sub, to, to może po prostu tak właśnie subiektywnie mu się, może mu się to nie spodobać i ma do tego kurczę pełne prawo, bo yy, tak samo nie wszystko też nawet co na, co na gry TV jest publikowane, jakby nie, nie do końca do mnie trafia po prostu, nie? Więc tak jakby no myślę, że warto mieć to na uwadze, tak, tak z takiej perspektywy, że faktycznie, no bo jednak yy, to nie jest... Trochę, to trochę hipokrytą bym był, gdybym powiedział, że to dla mnie nie ma znaczenia, no bo jednak tak, wysyłam te filmy do nich, oni też mnie wrzucają, ja wrzucam swoje filmy na YouTube'a, więc to nie jest tworzenie do szuflady tak typowo, tylko to jednak mhm. robi się z jakimś tam zamysłem, nie? żeby ktoś to zobaczył może jednak, nie? I no jak pewnie. najbardziej jakimś tam celem, jeśli nie głównym, to pobocznym, żeby no jednak się to jakoś spodobało, tak? I jest to fajne uczucie, jak ktoś pisze ci, że no fajne. I, i no właśnie, super, słuchaj. Co, słuchaj, właśnie twoje filmy się z tego, co orientowałem, podobają. One zbierają dobre, dobre opinie, ludzie się bardzo fajnie przyjęli. Wydaje mi się, że to jest trochę związane z twoją osobowością, że jesteś takim, wydajesz się bardzo spoko człowiekiem, gościem. Masz to miły tylko pozory taki są, tak, że głos. Nie, nie wiesz w to. No wiem, wiem, ale, <laughs> ale no, sprawiasz dobre wrażenie. U niektórych ludzi jest to różnie, bo na przykład jest taki gość w TV gry, Jordan, który... Przez wiele o, lat no. zmagał się tak, z takim przyjęciem tak, dość, tak. Yy, dość takim niezbyt e, korzystnym i ciągle zresztą się z, chyba z tym trochę zmaga. Ale, ale nieuzasadnienie, nieuzasadnienie trochę mam wrażenie, bo, bo tak naprawdę co, szczepiałem mm-hmm. się tak do niego, to jest taki typowy właśnie hejt w internecie, że no, że się buja, to, nie? Tak. Ale kurczę, tak na dobrą sprawę yy, każda, każda osoba, która tam w TV gry występuje przed kamerą w jakiś sposób gestykuluje, nie? I jak na przykład, wiesz, nie przeszkadza mi to akurat zupełnie, ale nie wiem, czy Arasz, czy ktoś, jak mówi, to macha rękami. I jakby mhm. tak samo ludzie mogliby się do tego przyczepić, no ale trafił na Jordana w sumie, nie? Z takich czy innych względów. Takim jest chłopcem, chłopcem do bicia trochę. Trochę w tak. Tym, w I jak, redakcji, ja akurat nie? strasznie, ja go akurat strasznie podziwiam za to, że, że nie wymiękł już, bo tam teraz już faktycznie chyba to osłabło, chociaż dalej ludzie tam śmieją z tego bujania, ale pamiętam, że kiedyś to tak dosyć tak. mu się obrywało, nie? I to jest, to wymaga takiego chyba mega, takie, jakiejś takiej mega siły woli, nie? Żeby jednak dalej jasne, to, to robić. Jasne, 
Zresztą też pokazał wielokrotnie taką autoironię, potrafił sobie tak, dokładnie, taki dystans. Tak, 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 tak. Wydaje się bardzo mm-hmm. fajnym twórcą. Ja z nim mam inny problem trochę, e, mianowicie dykcja. Czasami bardzo szybko mówi. Ja zresztą mm-hmm. z tym mm-hmm. też mam problem, więc no, jestem ja, na to ja tak tym samo. bardziej ja, wyczulony. Ja, ja tak samo, dokładnie. Także... Ciągle walczę ze swoim głosem przez cały czas. Zresztą w tym podcaście też pewnie wiele razy Mówiłem za szybko, ale staram się w miarę nad swoim tembrem i tempem panować. E, w tym momencie tak zwolniłem. Także tak, no, no. Jakaś ciema, nie? Jakaś ciema straszna. Ale mm, wiesz co, a propos podcastów, tak trochę, nie wiem czy o tym wypada mówić, o rzeczach, o jakby takie szkatułkową rzecz, postmodernistyczną, o podcaście, rozmawiać na podca- w trakcie nagrywania podcastu. Ale wiesz co, Mam wrażenie, że o ile teraz mnóstwo ludzi nagrywa, nagrywa te, te filmy na YouTube i nagrywa te filmy o grach, nie tylko, no to te podcasty to jest ciągle taka strefa nie do końca zagospodarowana. Ciągle tego jest za mało, jeszcze ten popyt nie został spełniony, a jakby ciągle ten popyt wzrasta, a podaż nie, nie, nie wydaje mi się, żeby sprostała temu popytowi. Typu podcasty są często, znaczy głównie podcasty w Polsce są zdaje się o grach, a jak nie o grach to są jakieś takie biznesowo-coachingowo dziwne. Mało jest podcastów, które, które opowiadają tak bardziej o dupie Maryni, której tak naprawdę najbardziej się fajnie słucha. Ja słucham sporo podcastów, na przykład nie wiem czy słyszałeś kiedyś podcast z dawnego forum poligami Forum Ogadka. Nie, nie, nie słyszałem. Ja w podcastach przyznam, że, że mhm. kojarzę tylko chyba no, Krokieta, ale to tak Krokieta, naprawdę tak. nie wpadłem na niego dlatego, że słucham podcastów, tylko dlatego, że tam Kłaz, nie, Head, jeszcze wcześniej Wąził, tak. to, to, to dlatego, tak. nie? I Hammerzeit w sumie, nie wiem, czy, czy kojarzysz. Nie, Hammerzeit, co to jest? Nie znam tego podcastu. To jest, no, w ograch głównie. Filmy, gry, aha, ale aha. tak generalnie taka popkultura. Tego też się bardzo dobrze słucha. I... To jest polskie? To jest polskie tak, czy zagraniczne? Tak, polskie. 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 No. O kurde. Nie, ja teraz przyjemnie. bardziej słucham zagranicznych podcastów. Aha. E, nie, że taki jestem kozak, tylko po prostu dużo tam jest fajnych treści, a w Polsce tych podcastów jest ciągle mało i są raczej na mało zróżnicowane treści. W tej wspomnianej mm. przeze mnie wcześniej formogatce najbardziej lubię, kiedy e, ci podcasterzy sobie po prostu żartują i opowiadają jakieś oftopy, typu na przykład był taki segment, bo jeden z tych e, gości w tym podcaście mieszka w Chicago i on no. po prostu opowiadał o życiu w Ameryce i tak dalej. Taki miał właściwie stały segment. I ja przez cały podcast, który był o grach, czekałem na ten krótki segment. Już to mnie najbardziej cieszyło. No, no bo no. No, o grach, no, jak już wcześniej powiedzieliśmy, tak naprawdę nie ma już tak dużo do powiedzenia nowego. W sensie ciągle można opowiadać, opowiadać, eksplorować ten temat, tak samo jak o filmach. Ale mm, takie ograniczenie się do jednego tematu jest trochę kłopotliwe, bo... Mm, bo jednak no, ta ilość tematów, żeby one były ciągle ciekawe, a już nie były totalnie takim, totalną taką dekonstrukcją, no jest bardzo trudne, żeby ją jakby, wiesz, jeszcze powiększać. Mm-hmm. No łatwo zjeść zdanie... swój ogon w pewnym Dokładnie, momencie, to zdanie mi strasznie takie się rozwlekło, ale mam wrażenie, że rozumiesz, co mi chodzi. Bo... Tak, 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 tak Po prostu gry są ciekawe i ciągle w miarę jednak są tą branżą, która się rozwija i która jest wielowątkowa, bo co to znaczy lubić gry? Gry są bardzo zróżnicowaną jakby sferą, wokół której są zupełnie różne typy ludzi, typu 
i graczem jest ktoś, kto jest nastawiony na narrację i jakby historię i ten, który jest nastawiony na sport i ten, który jest nastawiony na jakieś jeszcze inne rzeczy, strategie i tak dalej. To jest ciągle to jest ciągle jakby pod jednym płaszczykiem gry tak naprawdę jest ogromna sfera i trudno się interesować tym wszystkim, więc nie no wiem tak, do czego to tak. dąży i tak samo nie wiem do czego moja myśl dąży, <laughs> ale nie no wiem do czego dąży, że, 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 że mimo to, że to jest tak zróżnicowane i ciągle ma duży potencjał, to jednak wciąż gry nie wykształciły sobie, mam wrażenie, takiego kanonu, żeby tyle o tym rozmawiać i są jednak ciągle w takim stanie, że trzeba wskazywać twórców, którzy zaryzykowali. To mi się ostatnio bardzo spodobało w TV gry, że dużo poświęcają miejsca tej grze Kingdoms, King, Kingdoms Comes Deliverance, mm-hmm, czy mm-hmm. Tak, 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 tak. która jest chyba jedną z fajniejszych gier ostatnio, w sensie jest najciekawsza. Robi, tak, pokazuje tak. dużo ciekawych mechanik. Dokładnie. Bo te, dużo, no, już no, no, no. kilka materiałów powstało, mam, na, mam nadzieję wręcz, że będzie jeszcze więcej, bo Fajnie, jest duży potencjał w tej grze do, do opowiadania o pewnych rzeczach na zasadzie właśnie mechanizmów realistycznych, czy, czy jakichś właśnie kontrowersyjnych zabiegów z, z strony twórców. To jest właśnie. Ale w końcu! Tak, w końcu tak. są twórcy, którzy coś się robią, próbują coś w, w tym języku gier wiesz, zamącić. Ja wiem, że to technicznie domaga, że to było małe, małe studio, mała ilość osób na trudną, wiesz, na, na, no, trudną, na gra, trudny nie? projekt. Mm. Dokładny, dokładnie. Ale weź tę grę, o której jeszcze miło rozmawia, bo tyle ma nowych mechanizmów, tak można to fajnie zaja- wiesz, fajnie można o tym dyskutować, a weź yy, tego pierdolonego, przysłowiowego Far Crya 5. <laughs> ty, kto może powiedzieć coś ciekawego na temat tej gry? Nie wiem, ja ja żygam, ja żygam naprawdę tymi grami, które yy, są tak odtwórcze, no ten Assassin jeszcze był w miarę ciekawy, nie? Bo w niego w sumie bym chętnie zagrał. Ten ostatni, ten Egip- Egipt- mm-hmm. w Egipcie osadzony. Mm-hmm. Origins bodajże. Tak. Okej, okay, w to bym nawet zagrał, bo widzisz, od razu się o tej grze dobrze słuchało, bo jednak mieli ci recenzenci coś nowego do powiedzenia. Ale ja tak współczuję recenzentom gier, że oni muszą nagrać to kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, Gadania... czy napisać długi tekst na temat Far Crya 5. No. Otwierasz, otwierasz recenzję po prostu Far Crya 3, zmieniasz nazwy głównych, wiesz, złych, zmieniasz nazwę krainy, w której dzieje się akcja i chyba właściwie masz gotową recenzję tak naprawdę, nie? W ogóle możesz te same plusy i minusy, tą samą ocenę. No tak, tak. Ja to jest... e, ci sami, no. ja, ja skończyłem granie w Far Crya na trójce tak naprawdę, ale Aha. naprawdę nie, nie czuję jakby, żeby coś faktycznie się od tego czasu zmieniło. Sądząc po recenzjach, sądząc po gameplayach, to jest naprawdę taka, no. No, taka Ubisoftowa posłucha, nie? No wiesz co, mnie, ja zagrałem w czwórkę, a nie grałem w trójkę, ale nie miałem potrzeby do trójki wracać, bo czwórka to jest ta sama gra, co trójka i no. mam wrażenie, że to na jedno wyjdzie. Nie wiem, nie podoba mi się ta tenden- tendencja, nawet nie chodzi o, samego, o sam Ubisoft, co o to, że gry są takie drogie, i przez to są do siebie podobne, bo są bardziej takimi projektami, wiesz, yy, projektami yy, bezpiecznymi. Mm-hmm, mm-hmm. Są, są projekty, jest takie już obrzydliwe, nie są dziełami, czy wiesz. Tak, tak, że to jest taka us- wizjami. usługa. To nie jest żadna wręcz, wizja, nie? tylko to jest takie, takie pomyje totalne. No. Była świetna gra Deus Ex, była kontrowersyjna gra Deus Ex 2. 
było takim ciekawe Human Revolution, a potem co się z tą marką dzieje teraz, to co wyszło ostatnio. No. Słaba była, bo właśnie w tą część najnowszą nie, nie grałem jeszcze. No, 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 to, było takie, tak, to było takie słabe, że po pół godziny gry sobie odpuściłem. Mimo tego, że Human Revolution mi się całkiem podobało. No ja jestem wielkim fanem jedynki Deus Exa. Takim, mm-hmm. Chyba to jest taki mój gotik prywatny. <laughs> Gra, w którą prze, przechodziłem kilka razy w roku, więc ją przeszedłem chyba na więcej razy w ogóle, poza może jakimś GTA. GTA to jest taka moja, no moja największa gra, jedna z największych gier w historii. Moja. No, no, no. Ale, ale, ro, ale rozumiem, taka rozumiem. gra, z którą mnóstwo czasu przebiedowałem. No i ten Stronghold pieprzony. Ciągle gram w Stronghold Crusader. I w niego nie potrafię grać. Ale to jest właśnie to... fajne, że, że mając tyle fajnych gier teraz nawet na rynku, to dalej się wraca jednak do, do tych starszych, bo one... Do klasyków. Tak, bo jakby no to jest... Jezus, to jest... To, co teraz powiem, to jest taka straszna oczywistość, ale jednak takie pewne wartości gameplayowe się, mam wrażenie, nie starzeją. I, i nawet nie wracasz... Mam, bo mam wrażenie, bo też na przykład ja to sobie teraz akurat też ogrywam znowu jeszcze raz Human Revolution, tak się składa. O, tak samo mam... Tak samo mam, Tak samo mam jeszcze cały czas na, na dysku pierwszego Strongholda z kolei. Ja tam bardziej wolałem tego pierwszego. Niż, o, ja też, 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 też lubię. No, też lubię no. pierwszego. I tak. lubię, do tego, lubię, lubię do tych gier wracać. Stronghold nawet jest jeszcze starszy, ale lubię do tego wracać, bo, bo tak jakby mam wrażenie, że żadna gra od, od tego czasu, poza tym faktycznie Crusaderem, nie zrobiła te, tego, co bardzo lubię, czyli właśnie jako dzieciak jeszcze się bardziej tym interesowałem, czyli średniowiecze, zamki, rycerze, że żadna gra nie zrobiła lepszego takiego symulatora zarządzania zamkiem, budowania tego wszystkiego, tam kościółki tak. budujesz, odpierasz bandytów i walczysz z wilkami. To jest takie, kurczę, no oni to zrobili wtedy raz i tak naprawdę porządnie, nie? Potem, co, tak, co, tak, co tak. było, to już było, tak mam wrażenie, też coraz gorzej, nie? Ale wraca się do tego, mm. dlatego, że to była faktycznie taka chyba najlepsza, albo jedna z najlepszych odsłon, nie? W serii. I to się nie, nie zmieniło. Serio? Na pewno. I ta gra była przy tym wszystkim urocza. Yy, tak, tak. Jak, nawet sama kreacja tych wrogów była tak pisana, wiesz, ona nie była w ogóle pisana, tylko były takie lekko nakreślone postacie, które bardziej ty sobie tak. już tworzyłeś w głowie, jak tak. z nimi walczyłeś. Ale o każdym miałem coś ciekawego do powiedzenia. Moja nadbudowa, wiesz, taka fabularna powstawała w głowie. W mm-hmm. sensie, no. jeszcze w Strongholdzie tym klasycznym, to miałeś normalną kampanię i tam już mm-hmm. ta się narzucała jakby mm, odbiór danych tych wrogów, e, tych różnych świni, szczura i, <śmiech> i tak, wilka tak. i tak dalej. Mm-hmm. Zresztą uwielbiam, uwielbiam te postacie. <śmiech> no to w, w tym Strongholdzie, w tym Crusaderze, który był tru- dużo trudniejszą jak dla mnie grą, to miałeś dużo więcej, szczególnie w deluxe tych różnych postaci, każda miała jakąś lekko nakreśloną osobowość i fajnie się z nimi ścierało pojedynkowało, znałeś mniej więcej taktyki poszczególnych tych wiesz, zaprogramowanych adwersarzy, a w momencie kiedy grałeś w online to już zupełnie jeszcze inna bajka bo miałeś już, wiesz zupełnie inaczej się w to grało, jak się grało z kimś przeciwko komuś albo razem z kimś przeciwko wrogowi bardzo lubię tę grę, nie uważam, że że, nie wiem czy ona jest jakąś wyjątkowo dobrą jakby grą RTS, bo nie grałem w w ich wiele, ale ona właśnie robiła świetnie to co mówisz, czyli fajnie sprzedawała ten to marzenie, tą tęsknotę, wiesz, i tam tak marzenie i tęsknotę za tymi zamkami, z tym budowaniem tak, zamków, tak, dbaniem właśnie... o zamy. Mhm. Fajnie tą grę było wyjaśnić, że masz swój zamek, budujesz, twój wróg też buduje na, na mapie swój zamek 
i ty sobie gromadzisz wojska, robisz oblężenia, a on robi tobie oblężenia mhm. i tak to się mniej więcej dzieje. To tak, mogłoby tak. być dużo bardziej rozbudowane. Ja sobie wyobrażam grę, w której ma, rob, może robisz jakieś sojusze, możesz brać jakieś śluby, wiesz, no, no, i tak dalej. No, a to wyszedłby z tego Total War kolejny tak naprawdę, nie? No, a jest jeszcze Total War, są jeszcze te cywilizacje, co są poza moim zasięgiem intelektualnym niestety. <laughs> Więc w nie nie grałem. Myślę, że też by mi się podobały, ale ja jestem dość prostym człowiekiem prostych wiesz, emocji, ambicji i umiejętności, więc nie poradzimy sobie w życiu z takimi grami typu Total War. Nie, nie, nie. Jak już widzę jakieś tabelki, ten, to ja już mi się chce płakać w grach. Nie, nie, nie lubię. Ja muszę mieć pięć opcji. Jestem zadowolony wtedy. Wtedy wiem, o co chodzi. Tak, jesteś... Jak u ciebie z tym jest? Lubisz, skopiko... Lubisz się zagrzebać w, gr... w grach, w statystykach i tak dalej? To zależy Czy... od nastroju, bo, bo właśnie jak się wciągnę w jakąś grę, jest, I właśnie to jest chyba dla mnie bardzo ważne, żeby faktycznie interfejs był przejrzysty. Jeśli jest dużo rzeczy, to musi być przejrzyście, bo na przykład kompletnie nie trawię, nie wiem, zarządzania ekwipunkiem w Skyrimie, bo to jest dla mnie po prostu... O Jezu! No. W życiu, no. nie? Ale na przykład właśnie w cywilizację, w piątkę sobie gram, no to jest fantastyczne. Tam jest wszystko, mam wrażenie, wyłożone, jasno. Jak czegoś nie wiesz, no to masz te denerwujące podpowiedzi, które można wyłączyć, ale na przykład o, Stellaris jest taką strategią, gdzie spędziłem mm-hmm. naprawdę dużo czasu, które ma jakąś taką naprawdę fajną głębię w zarządzaniu tym wszystkim, yy, ale też nie przekina w drugą stronę, że nie, nie faktycznie nie spędzasz więcej czasu przy tabelkach, tylko patrzysz na swoje kosmiczne imperium, które się fajnie rozrasta, nie? I faktycznie wtedy jestem w stanie taką jakąś komplikację znieść, ale to mówię ci, to zależy od nastroju, bo na przykład równie dobrze wolę sobie odpalić taką twierdzę, gdzie Masz wszystko jasno, klarownie i, i nie ma żadnych właśnie dyplomacji, nie masz, nie masz jakichś mariaży politycznych. Ej, masz... dyplomacja była, była, była dyplomacja. Mogłeś wysyłać jakieś tam drewno do twojego... No, no, no tak, dobra, dobra, okej, okay, to, to na, 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 takiej, na takim poziomie złożoności jeszcze jak najbardziej, nie? nie? Oczywiście, żartuję, żartuję. No, no, ale że... To to w sumie też zależy, nie? Też czy, czy gra robi to dobrze, a to czy robi to dobrze, to też w ogóle jest materiał na pięć gier, które robiły to dobrze. <grym> Tylko tyle było do takich. <grym> no. Słuchaj, trochę zmieniając temat, obaj pisaliśmy do takiego magazynu studenckie, studenckiego na Uniwersytecie Śląskim, tam się zresztą poznaliśmy, nazywał się Suplement i ciągle się nazywa. Teraz ma dziesiąte urodziny. Słuchaj, co ty sądzisz o mediach studenckich tak szczerze i tak nie będą tego słuchać? <grym> Chyba, że go znaczymy, to tam udostępnią nawet, nie przesłucha... nawet gdyby tego nie przesłuchali. Ale nie no, ja sądzę, że, no że to jest yy, to jest jak najbardziej świetna opcja na to, żeby jakoś w sobie pracować. Jeśli już faktycznie robisz coś wcześniej albo chcesz zacząć, to to jest moim zdaniem świetna rzecz, nie? I jakby też nie chcę, nie chcę jakoś hejtować, bo no kurczę, sam się tam no. też udzielałem w sumie, nie? No pewnie, ale, pewnie. Ale nie, nawet nie dostrzegam jakichś takich znaczących wad. Może wiesz, poza tym, że to jest faktycznie, że działasz właśnie pod jakąś taką egidą, hehe. Tak, 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 tak. Jakby tego uniwersytetu. I Egidą, też... bo jest radio Egida tak, w, na uszu. Kumaty, I to jest no. takie nawiązanie. <laughs> tak, Chciałem żarcik, no. Nie powinienem tak, żarto- tak tego tłumaczyć żartów, ale nie, dobrze, może, to ktoś nas, tak. może ktoś nas wysłucha, wiesz, z innego zakątka Polski i by nie wiedział, że jest no radio tak, Egida. Tak. 
Myślałem, że, myślę, że, chodzi, że chodzi o kabaret czy coś. Brr, więc... <grym> Wolę no. to uściślić. No, A że jakby generalnie masz taką, no w pewnym sensie jednak ograniczoną swobodę twórczą, nie? Że chciałoby się czasami napisać o czymś bardziej śmiałym albo coś, co no jednak nie jest do końca pochlebne względem instytucji, pod którą jesteś. O, nie? właśnie. Były, były, pamiętam takie, takie sytuacje, że to nie przechodziło. No miałem taką, no właśnie, miałem taką no, sytuację, tak. miałem taką sytuację, ale powiem Ci, że jestem całkiem zadowolony, bo był taki motyw, że e, pomyślałem sobie, dobra, zawsze piszę takie, takie, no takie pierdoły do tego suplementu, tym razem napiszę taki prawdziwy dziennikarski tekst, typu, mm-hmm. wiesz, był problem, ja go zbadam od kilku stron, napiszę o tym, napiszę o tym artykuł. I to, było, to była jedna z większych nerwówek, jakie przeżyłem na uniwersytecie, ten robota tym tekstem, który finalnie nie wiem, czy dobrze wyszedł, czy nie, nie mnie oceniać. Starałem się, ale no, nie wiem, na ile mogłem jakby No właśnie, wybrnąć. ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że było widać, że, że coś, tam by, coś tam zostało odjęte, nie, z tego. No <laughs> że właśnie. Tam, że coś tam zabrakło, że było widać jakieś takie, nie, zacięcie, że, no że były próby podjęcia, no. ale że to no gdzieś tam nie. faktycznie, nie? No bo o co chodziło w temacie? Może niektórzy słyszeli, że obatka afera na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, że jeden wykładowca, konkretnie wykładowca filozofii, Zarogował na dziewczynę, która ziewała na sali no, w auli i powiedział, no mój to by się nie zmieścił. No i takie, no, były takie reakcje zażenowane, ale ogólnie na tym się skończyło. Ale po jakimś czasie dziewczyna wysyłała, wystosowała taki, no, takie zażalenie przy jakby punktacji, jakby ewaluacji, to się mówi. No to na końcu jak są takie ankiety, oceniacie. Jak, się, jak oceniasz tych wszystkich wykładowców swoich, no to ona no, oceniła tego swojego wykładowcę. W tym momencie on był zawieszony, była taka no, chryja. No ale chciałem, żeby z tego powstał jakiś temat do większej dyskusji, na ile sobie może pozwolić wykładowca. Chyba mniej więcej tak nawet się nazywa mój artykuł. Tak, tam tak, podałem tak. sobie, tam podałem jeszcze swój przykład takiego małe, małe, jakby dyskomfortu w trakcie uczelni. W ogóle starałem się pod tym kątem podejść. No i miałem problem, trochę chciałem pod... nie chciałem tego pisać pod tezę, chciałem powiedzieć, że trochę chciałem to pisać pod tezę, od tego zacząłem to zdanie, będę szczery, ale, ale nie miałem tego na myśli. Chciałem to tak nie pisać pod tezę, tylko chciałem to potraktować wszystkich uczciwie, napróbowałem do tego wychodowcy się dostać, oczywiście się nie dało, ale zebrałem trochę opinii od studentów, zebrałem trochę wykładowców, no i faktycznie ten tekst w momencie jak wszedł do, do tej edycji, do akceptacji, bo musiał być przyklepnięty przez te wyżej postawione te, 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 te ciała, no to była taka sytuacja, że to i to mam zmienić i no źle mi z tym było. To nie były jakieś takie bardzo drastyczne zmiany, przez które miałbym się pod tekstem nie podpisać czy coś takiego, ale fakt faktem, że yy, nie można w mojej opinii nie można tego nazwać, co tam robiliśmy, czy robimy dziennikarstwem. To jest bardziej robienie PR-u uczelni i to jest ciągle w takim uczelnianym sosie. O, to jest Więc nazywać to, studenckim, no. nazywać to studenckim magazynem, no to jest takie duże, mam wrażenie, niedopowiedzenie jednak, bo to jest finansowane przede wszystkim ze środków z uniwersyteckich. To jest magazyn uniwersytecki, bardziej taki PR-owy, tak jak są takie magazyny, takie są czasopisma w jakichś korporacjach tworzone wewnątrz korporacji, które no, chwalą te korporacje wśród, Ach, tak, tak, tak. wśród pracowników korporacji. To mniej więcej to było coś takiego. 
nie wiem na jaką skalę, bo nie wiem, czy, ile osób to faktycznie czytało, ale wiem, że o, tak jak rozmawialiśmy o tych znajomych, co oglądają twoje materiały. Ja też tak miałem ze, ze znajomymi z roku, że o, mhm. biorę ten, ten, ten suplement tylko dla twojego tam artykułu i sobie poczytam. Tak samo tam Paweł, który też tam pisał, mhm. kolega mhm. nasz wspólny, miał takie sytuacje. No ale czy w coś jest tym złego? To jest właśnie jakieś fajne pole do zawsze jakiegoś doświadczenia. Fakt, na, ty, na tym się nie zarabia, ale, ale, ale zawsze możesz sobie fajnie w CV wpisać, że działałeś w organizacji studenckiej, pisałeś i myślę, że na to dobrze patrzą przyszli hipotetyczni pracodawcy. Tak, tak. Ja, ja w ogóle... To jest, to jest ciekawa rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, że jednak to jest to ograniczenie, ale tak z drugiej strony myślę, że zawsze jak jesteś w jakiejś redakcji pod kimś, to zawsze ktoś tam jest nad tobą i zawsze gdzieś tam będziesz mieć to widmo. Tak naprawdę jedyną, mm-hmm. jedynym sposobem na kompletną jakąś taką wolność wypowiedzi chyba i jakieś, jakiś brak ograniczeń jest, jak robisz sam te, te, te treści, nie? A tu jest z kolei ta trudność, że jak robisz sam treści, to tym bardziej nikt tego nie będzie czytać, chyba że po prostu faktycznie się wstrzelisz, nie? Tylko, że jest garstka takich ludzi, którym się udaje. Ale, ale wiesz co, fajne było tak z mojej perspektywy to, że yy, jak zaczynałem tam, w tym suplemencie, to, to tego faktycznie nikt nie znał. To była gazetka, naprawdę, której po prostu nikt nie czytał. I fajnie było widzieć, bo ja w tym oczywiście bezpośredniego udziału nie brałem, tylko moje nazwisko gdzieś tam figurowało, ale no to generalnie nie, nie moja zasługa. Ja absolutnie sobie tego nie przypisuję. Ale fajnie było patrzeć, jak to się rozwija przez trzy lata, jak tam byłem. I że z takiej gazetki robi się taki, no bardziej magazyn chyba jednak. I jednak, że, że, te, że te nakłady, które z zeszłych lat leżały i leżą pewnie do, po dziś dzień w, te, w redakcji, i, i których nikt nigdy nie czytał poza autorami, to teraz to faktycznie mam wrażenie, że, że, ma, że nakład cały się rozchodzi, że mamy yy, przecież te wydania elektroniczne, ta szata graficzna, która zmieniła się, myślę, że na lepsze, ale to też może bardziej subiektywna kwestia, ale jednak coś się podziało, że ludzie zaczęli kojarzyć, że jest coś takiego jak suplement. To jest fajne uczucie i że jakby świadomość, że jakiś tam malutki wkład się w to miało, jakieś tam trzy grosze się do tego dodało. To... Ja w ogóle ostatnio wpadłem na to, że fajna byłaby taka koszulka, gdzie zamiast Supreme byłoby suplement. I... <śmiech> Trzeba im to zarzucić, bo to się może sprzedać i potem możemy czerpać jakieś zyski z tego. To jest dobry pomysł. <śmiech> trochę już, trochę, coraz, coraz bardziej o tym myślę. Wydaje mi się, że to właśnie było, że to było fajne przeżycie i jest, ja jestem jednak zadowolony, że byłem tego, czy ciągle jestem, nie wiem jak, jak, jak się usadzić tego częścią. No i fajne było to, że można było też spotkać innych ludzi na uczelni, które miały jakieś zainteresowania, pasje, ambicje w tę stronę dziennikarską. Bo słuchaj, bo ty chciałbyś być dziennikarzem, jak właściwie sobie snujesz plany na na przyszłość zawodową? Boże drogi, nie mam żadnych planów. Dziennikarstwie, o dziennikarstwie to, to raczej... Nie wiem, dziennikarstwo growe może, okay. ale, to nie, ale to raczej na tej zasadzie, że ja sądzę, że ja nie mam chyba mimo wszystko takiego wystarczającego zacięcia, żeby e, wiesz, wyjść, zadawać trudne pytania w środowisku, w terenie, pod ostrzałem, gradobiciem pytań. Ja myślę, że to raczej jest chyba jednak broszka innych. Ja e, raczej... Raczej yy, widzę się w kolejce, w, wiesz, w Państwowym Urzędzie Pracy, 
po zasiłek jakiś albo coś? Albo z drugiej nie, strony. Nie. To jest kokieteria, to jest kokieteria. Ty w tym momencie jesteś wysoko postawionym członkiem redakcji TV Gry, więc wiesz tam. I fajnie, tak. właśnie w tym kierunku chciałbym po prostu iść. Gdyby to się udało rozwinąć i zrobić ze stałej współpracy stałą pracę, to, to byłoby fajne. Bo robiłbym, robiłbym po prostu to, co lubię, tak? I jest to jakiś faktyczny plan albo marzenie i. No wiesz, to nie jest takie znowu marzenie, bo ty już tam jesteś, więc w tym momencie po prostu jak będziesz odpowiednio zmotywowany, to będziesz po prostu w tę stronę działał. Wiesz, zadałem to pytanie, bo byłem bardzo ciekawy, bo ja od takiego roku pisuję do takiej, do takiej strony internetowej na ekranie.pl o popkulturze. Mhm, widziałem. No i właściwie ja myślałem o tym, czy jakby podporządkować temu całą moją jakby ścieżkę kariery, czyli że wszystko, co robiłem wcześniej, to było dlatego, że teraz jestem gdzie jestem i, i chcę już się osadzać jako członek redakcji, czy bardziej to traktuję jako możliwość jakby wypłynięcia na szersze wody i jakby dania o sobie znać jakiejś szerszej społeczności. I próbowałem, wiesz, próbowałem mhm. to rozkminić. Jestem ciekawy, jaka była twoja postawa względem TV gry. Czy ty robisz to po to, żeby jakby wybić się, to jest złe słowo, ale bardziej dać o sobie znać jako, jako Blinki mhm. czy, czy jako Kuba. No. Nie wiem, jak planujesz w przyszłości tamten. Uf, e... Wiesz co, sam nie wiem. Słuchaj, ja, I tak, i tak. ja przez wiele lat, ja przez wiele lat byłem knokersem, więc... więc... O kurczę. E... Tak, nawet część ludzi mnie pod tym kątem zna, bo to był mój największy, kurczę, blog i tak dalej na forum CD Action, jak jeszcze tam były blogi, nie wiem, czy ciągle są. No tam miałem przez wiele, wiele, wiele lat bloga jeszcze przed tym moim tam pod imieniem. A teraz znowu nie mam bloga i jestem, jestem bezrobotny pod tym kątem. W sensie jestem freelancerem. Fajnie jest to w mediach, że nawet jak jesteś bezrobotny, to jesteś po prostu wolno zatrudniony. <grym> to brzmi, tak. No, tak od razu lepiej, nie? Od razu lepiej. Nie ma wolno zatrudnionych kucharzy albo wolno zatrudnionych hydraulików. Nawet tak no, w sumie mogą być, ale taki freelancer hydraulik albo freelancer budowlaniec, no taki wiesz, pojedynczy człowiek, no nie wiem, trochę głupie. No, no, no. no ale z mediami ja to ogóle... się da, bo generalnie możesz samemu to robić, więc okej. Okay, okay. Tak, ja w ogóle właśnie jestem takiego zdania, że po prostu y, warto próbować w wielu miejscach, bo ja też TV gry, TV gry, ale wcześniej, zanim zacząłem w TV gry, to robiłem też ten, powiedzmy, taki swój kanał, ale tak dla frajdy, nie? Ale zacząłem też mhm. pisać właśnie do tego y, nie wiem, jak to nazwać, stronka internetowa gameplay.pl, która Aha. swoją drogą też jest pod, pod gry online właśnie, nie? Jasne. I tam też możesz założyć takiego swojego, czy, czy, czy bloga, to nie wiem, ale możesz pisać jakieś tam teksty na jakiś w sumie temat, który ci się żywnie podoba. No właśnie, ja nie mogę, ja nie mogę. Podpisałem taką trochę, może głupotę zrobiłem, ale podpisałem wyłączność. I nie mogę. Aha. No, to boli, to boli. W sensie nie Aha. mogę z bezpośrednią konkurencją, więc... Aha, ryzykuję rozumiem, rozmawiając rozumiem. z tobą, o Jezu, a nie no, wygłupiam się, ja trochę mam to wywalone, ja nie uznaję do końca takich rzeczy, znaczy to jest polityka redakcji, więc jestem w stanie to zrozumieć, mm-hmm. Ale, mm-hmm. ale ten, ale ja do tego wielkiej wagi nie przywiązuję, jak mnie wywalą, to mnie wywalą, Jezus Maria, no. Jakoś sobie poradzę w życiu zawsze. No pewnie, to jest tak jakby zawsze jest jakieś doświadczenie, które, które się zgarnęło i ja uważam, że 
jakby nie, może inaczej, moim celem w tej gry nie jest wybicie się, ale po prostu faktycznie, jeśli robię coś, co mi sprawia frajdę, no to jakby jakimś takim kolejnym fajnym krokiem jest, żeby to jednak gdzieś tam trafiło szerzej, nie? Pewnie. I nie robię tego z tego może powodu, żeby faktycznie, żeby ja, sława, podpisujcie autografy <grym> i tak dalej, tylko żeby to raczej było na tej zasadzie, że znowu nie tak bardzo, o, tak miło, głęboko, że może faktycznie yy, jakoś taką cegiełkę dołożę do tego, żeby gry się trochę inaczej postrzegało, albo żeby żeby zmusić kogoś do jakiejś takiej refleksji, że gry to nie, też nie do końca takie, że chodzisz, strzelasz, ale znaczy też, bo to też jest fajne i też nie chcę tego jakoś wykluczać, ale że gry też mogą być z drugiej strony e, takim fajnym przeżyciem, mają, mają jakąś głębię, mają jakąś mechanikę, jest to jakoś przemyślane i to jest, to jest chyba jakaś taka główna motywacja i byłoby fantastycznie, gdyby e, dalej się to udało utrzymać w takim, na takim kursie. A słuchaj, a nie boisz się, że w pewnym, w pewnym momencie zdasz sobie sprawę, że, że nie lubisz gier? W sensie, no dobra, nie będzie tak, umówmy się, że nagle nie lubię gier, ale że jakby stracisz takie, wiesz, zainteresowanie, bo ja przez wiele lat naprawdę byłem mocno za, zaangażowaną, jakby zaangażowanym graczem. W sensie, naprawdę starałem się ogarniać, kupowałem kilka magazynów, mhm. kilka mhm. godzin poświęcałem w sumie na prasówkę na temat gier i na samo granie resztę czasu, no. <laughs> więc, więc no, no, było ze mną ciężko pod tym kątem. Um, w tym momencie tak nie jest do końca, znaczy oczywiście tam co jakiś czas tak, ale nie wiem czy ciągle mógłbym działać jako growy dziennikarz, a jeżeli tak to musiałbym przeżyć nowe, inaczej albo odkryć gry na nowo, na nowo się nimi zainteresować, mhm. albo musiałbym poświęcić trochę czasu, żeby znowu wejść w ten temat tak mocniej, nie mógłbym tak z marszu na pewno teraz w to wskoczyć. No, I nie boisz się, że nie boisz się czegoś podobnego ze swojej strony? Co wtedy? Co wtedy? W, wiesz co, jak nie tyle się boję, jak tak się stanie, no to kurczę, spakuję się, pojadę do Japonii po prostu. <grym> Kolejny hermetyczny zarcik. <grym> ale, ale nie, myślę, że faktycznie nie wyobrażam takiej opcji, bo, bo poza grami jest dalej dużo innych rzeczy, które uważam, że są świetne i i tak dalej. Akurat gry sobie obrałem jako takie coś, co, co lubię robić i o, o czym lubię opowiadać. Ale gdyby faktycznie tak się kiedyś stało, to myślę, że to jakby no trudno, tak? Też w sumie nic na siłę i tak w sumie mówiłem, powiedziałem tak śmiesznie o gonciarzu, że, się, że wyjadę do Japonii, ale, tak, ale przecież tak. jest kanał taki na YouTubie prowadzony, nie pamiętam jak się nazywa owa postać. Nie ma takiej. Mr. Jedi? Czy Mr. Jedi? E, nie wiem. Ajajaj. E, ale czekaj, kanał nazywa się Na Gałęzi. Gościu już zajmuje się filmem. A, jasne. Ja, tak, u, no. Łukański, Marcin tak, Łukański. Tak, 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 dokładnie, właśnie. Dziękuję bardzo. To właśnie on. Twój też, kolega z pracy. No właśnie, on właśnie wygląda na to, że. Znaczy, ja sobie znam. Najlepsze jest to, że dopiero sobie znam sprawę z tego, że on był w TV gry e, wcześniej, dopiero jak już oglądałem jego kanał Na Gałęzi. I ja go znałem głównie z analiz filmów, z jakichś właśnie rozkładania filmów na czynniki pierwsze, na czynniki pierwsze. i to było tak. dla mnie zaskoczeniem, że hej, on robił kiedyś zupełnie co innego tak naprawdę, nie? I... O, o tak, no. tak, tak, Del. Oczywiście, no. wiesz co, ja oglądałem TV grę od, od ich pierwszego materiału, jak jeszcze było gol wideo. O, tru, trufany. Tak, ja jestem naprawdę trufanym. Do tego stopnia, że jak chodziłem do liceum i tam mieliśmy taki dzień przedsiębiorczości, że mogliśmy w ciągu dnia wiesz, przed, po wcześniejszym umówieniu się 
iść na jeden dzień do pracy, do dowolnego miejsca, to razem z dwoma kumplami dogadaliśmy się właśnie z Derem, czy właśnie z Gąciarzem, wtedy jeszcze Lorda Reonem. No, no, no. E, e, i, ten, I pojechaliśmy do Krakowa właśnie do redakcji TV Gry. O proszę, <laughs> na jeden fajnie, dzień. fajnie. I nawet nagraliśmy z Krzyśkiem Gąciarzem materiał o Angry Birdsach, pamiętam. Co o ciągle gdzieś tam jest. Ej, to... O ciągle jest na TV Gry. No to, tak, to tak, masz tak, debiut tak. zaliczony wcześniej o wiele niż ja, to, to, to propsuję. Oj tak, tak. Tak, ale na tym się skończyło. To się, tak. Moja kariera wielka w TV Gry niestety była krótka, ale, ale byłem przed wieloma, przed Jordanem, przed Headem, więc wiesz. No to wiesz. Ja, jest, ja, jestem, ja, jestem, ja jestem z tej starej gwardii po prostu. Tak. Stara gwardia to jest idealne określenie. Tak, tak, jestem ze starej gwardii. No. No, ale to był, to był świetny dzień i w ogóle ci ludzie byli fantastyczni, więc naprawdę ci szczerze na koniec gratuluję, że jesteś w stanie coś wnieść do tej ekipy i pokazać swoją perspektywę na gry, wnieść swoje pomysły, bo tam już coraz mniej chyba tych pomysłów było, co wcale nie uważam jako zarzut, tylko po prostu człowiek nie jest w stanie wygenerować, człowiek ma limitowaną ilość pomysłów w głowie tak, tak. i co jakiś czas warto te redakcje poszerzać, otwierać na nowych ludzi, którzy mają nowe perspektywy. No i fajnie, że wnosisz swoją perspektywę, strasznie ci kibicuję w dalszych postępach. No co, mam nadzieję, że uda mi się z tym moim materiałem o asasynie w końcu. No ja ci też... życzę powodzenia, bo, bo, bo uważam, że też masz dużo do powiedzenia i, i dosyć ciekawych rzeczy, bo dużo ludzi mówi o niczym tak naprawdę, a a masz faktycznie i w ogóle pomysł jest interesujący, także ja czekam na ten i na, na więcej. No, także się... co, do następnego? No. To była fajna... To nas... Myślę, że tak. To było bardzo fajne przeżycie. To była fajna rozmowa. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Linki do kanałów społecznościowych, w których możecie znaleźć Kubę, znajdziecie w opisie tego podcastu, a linki w których możecie znaleźć mnie, dla odmiany znajdziecie w opisie tego podcastu. To był podcast, no znacie już tę nazwę. Do usłyszenia w następnym wydaniu.